0: Hey Jungs, ich muss noch schnell mit euch reden über... Ah! Was ist das denn?
1: Hallo! Sebastian!
0: Gordon? Matthias? Oh Gott, welches kranke Schwein hat euch denn so zusammengenäht!
1: Das waren wir selbst. Ja, nun sind wir nicht länger, Gordon und Matthias. Nun bin ich too bad. Der doppelköpfige Stratege des
2: Schreckens. Doppelt so stark! Doppelt so schlau. Und mit einer doppelt so großen Actionfiguren-Sammlung.
3: Aber das ist doch total krank. Ihr könnt doch nicht. Hey Leute, da bin ich. Äh, entschuldigt äh, bitte die Verspätung. Der Verkehr, der war unglaublich. So, erst einmal hinsetzen. Okay, ich bin bereit zum Aufnehmen. Los geht's. Manuel, siehst du denn nicht, was mit Gordon und Matthias los ist? Ach so, ähm, ja, sorry. Lasst mich raten, ihr seid jetzt äh, Too Bad, nicht wahr? Ganz richtig. Ja, logisch. Okay, fangen wir an. Und, und, und du, du nimmst das einfach so hin? Ach du, Sepp, also mich wundert hier eigentlich überhaupt nichts mehr.
1: Ihr seid doch alle total irre, irre! Und was willst du jetzt tun?
0: Ich, ich fahr wieder nach Hause. Äh, Manuel, kannst du mir kurz helfen, den
3: Zugstarter durch die Hüfte zu ziehen? Sonst geht das Rad in meinem Bauch nicht los. Ui, okay. Äh, dafür drehe ich aber besser mein Robotgesicht nach vorne. Das
0: hemanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Heute steht too
2: bad bei uns auf dem Programm. Ach, tritt er im neuen Film auf, ja? Äh, keine Ahnung. Wieso? Äh, weil wir doch in jeder Folge über den Film reden. Also heute nicht. Das
3: ist aber schade, ich hätte schon gerne mit euch. Äh
2: Nein!
0: Ja, also nichts zum Film, aber vieles zum Strategen des Schreckens und auch zu vielen anderen Sachen kommt jetzt in Ausgabe 172 des Hemänischen Quartetts mit dem schrecklichen Sebastian Vogel,
1: dem Stratego-Spielenden Matthias Köstler, den für zwei denkenden Manuel Wiesner und the double-headed one Gordon Volkmar. Viel Spaß!
2: Das himanische
0: Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt euch erholt von der New York Toy Fair, die ja nicht unbedingt jede Erwartung erfüllt hat, aber trotzdem einiges zum Reden für uns beschert hatte. Auch wenn es jetzt nicht so viele ultra neue Neuigkeiten gab, aber doch einiges gab es, über das man generell reden konnte und ja, Ihr habt es schon gehört, der Manuel ist heute wieder dabei. Manuel, ich weiß ja, du bist jetzt nicht unbedingt jeden Tag unterwegs und informierst dich über alle Neuigkeiten rund um die Masters, aber du hast es ja auch schon mitgekriegt auf Netflix mit den Serien und mit den Moto Origins, was da kommt. Und jetzt sind ja auch äh, sogar Masters of the WWE Universe da, also einiges, was man da so mitbekommt. Wie ist es denn bei dir? Hast du da schon selber dir schon wieder irgendwie überlegt, äh, wow, vielleicht steige ich mal bei einer Toyline wieder mit ein oder so?
3: Ja, witzigerweise, äh, haben Matthias und ich uns äh, kurz vor der Sendung darüber mal ein bisschen ausgetauscht. Er hat mich auch mal noch mal kurz auf den aktuellen Stand gebracht. Ähm die WWE-Figuren, über die wir ja nachher auch noch ein bisschen äh, sprechen und auch die Moto Origins gefallen mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ähm, äh, vor allen Dingen auch mit dem Gedanken, wenn das jetzt wirklich wieder groß aufgezogen werden soll mit den Origins und die dann vielleicht auch tatsächlich in Einzelhandel wiederkommen. kommen, könnte mir schon vorstellen, vielleicht auch hier mal da wieder was zu kaufen. Vor allen Dingen, weil der Preis ja auch attraktiv sein soll, wurde mir zumindest soweit dann mal äh, berichtet. Ich bin mal gespannt, äh, zumindest mal gefallen tun sie mir.
0: Ja, also was den attraktiven Preis betrifft, das ist natürlich ein Unterschied zu den 2000 X-Toys mit 10 Euro damals pro Figur, aber ja, das war ja auch schon mittlerweile, es ist schon bald 20 Jahre her, also 15 Jahre sehen ja schon längst rum, so schnell wird man alt und dementsprechend heutzutage 20 Euro zumindest für die Wrestling-Figuren ist schon leider Gottes ein fast normaler Preis, aber ja. Ich bin mir sicher, Manuel, du wirst auch in weiteren Folgen noch dabei sein, wo wir dann vielleicht auch mal über die Masters Origins reden können, wenn die mal auch in Deutschland erhältlich sind. Aber heute werden wir noch ein bisschen über Wrestling reden, was die Figuren betrifft. Vorher
1: aber kommen wir noch zu unseren Hörerfragen. Die erste Frage ist von Sven Groß und der fragt Wie groß ist eigentlich Orko, wenn er jetzt vor einem schweben würde?
3: Hm eigentlich ein witziges Wortspiel, wo ich das jetzt gerade so die Frage so mitlese, ne? aber ähm, <lacht> ja, ja. wie groß ist eigentlich Orko? Ich habe mir da ähm, äh, Gedanken drüber gemacht, ähm, was jetzt äh, was jetzt eigentlich gemeint ist. Ähm, die Actionfigur oder was? Also dann würde ich die mal auf vielleicht fünf, 6 Zentimeter setzen, <lacht> aber ich denke, dass er, er auf einen realen Orko anspielt, wenn es den geben würde, wobei die gibt es ja sicherlich, glaube ich. Ähm, wie groß schätze ich den? Ich meine, das sieht man ja in den Cartoons, also keine Ahnung, halbe Körpergröße von mir, vielleicht so ein schwebender Meter vielleicht irgendwie, vielleicht ein bisschen weniger, würde ich jetzt mal so vorstellen, so in meiner Fantasie irgendwie. Mhm. Ähm, ja, also was würde ich jetzt mal dazu machen?
0: Ja, es kommt tatsächlich, glaube ich, auf die Inkarnation von Orko drauf an. Wir haben es ja äh, schon über den Moto Origins Orko gesagt. Der ist halt im Grunde im Verhältnis zu den anderen Figuren so groß, wie es in den 80er Jahren der Vintage-Orko war, der deutlich größer als im Cartoon einfach ist. Und, äh, ich finde die Frage halt interessant gestellt, wie groß ist Orko, wenn er vor einem schweben würde. Ich meine, der ist ja immer auf Höhe der anderen geschwebt. Also wenn Prinz Adam 1,80 Meter gewesen wäre, dann wäre Orko auf 1,80 höher geschwebt. Oder so. Ich sehe, denkst mit. Sehr gut. Ja, Manuel, du musst es <lacht> dir nicht so schwer machen. Ja, das stimmt. Okay. Ja, dann
3: würde ich mal sagen, Manuel, komm du doch direkt mit der nächsten Frage. Ja, die kommt vom gleichen Fan, ebenfalls von Sven Groß. Und äh, er fragt hier, was hat euch an den Masters damals als Kinder so gefallen, dass ihr sie unbedingt haben wollt? Ja, ich weiß gar nicht genau, äh, wie Sven jetzt diese Frage genau meint, was
2: hat mir da so äh, gefallen, dass ich sie unbedingt haben wollte. Ähm, als ich die ersten bekommen habe, wusste ich nicht, dass es sie gibt das muss ich tatsächlich mal so sagen, die sind mir einfach geschenkt worden und dann fand ich sie cool. Und dann gab es natürlich immer wieder, dadurch, dass ich dann welche hatte und die gut fand, wollte ich natürlich immer mehr haben, das ist ja klar. Ne? Also wenn es ja neue Charaktere gibt oder so, dann guckt man sich die natürlich an. Und ja, was hat mir da besonders dran gefallen? Ja, natürlich die Designs. Ne? Also die hatten natürlich alle schon irgendwas, was... Äh, Außerweltliches muss man einfach sagen. So, ähm, ich fand auch schon damals die Charaktere geiler, die irgendwie nicht so menschlich aussahen. Also ich mochte halt immer Fantasiecharaktere lieber als eben nur die die äh, menschlichen Charaktere. Das habe ich ja nun auch schon XYZ mal gesagt bei den New Adventures, weswegen ich die Good Guys bei den New Adventures so langweilig finde, weil sie alle nur wie Militärtypen aussehen. Ähm, und äh, das, das war eigentlich das, was mich äh, immer so fasziniert hat. Und natürlich, äh, was absolut dazu beigetragen hat, waren die äh, Zeichnungen hinten ne, auf den auf den Packungen. Also die, die Bilder, die hinten drauf waren, sowohl die Cross-Selling-Arts als eben auch die äh, generellen Action-Bilder. Also die haben mich äh, haben mich natürlich auch immer total geflasht und deswegen ja, habe ich die dann auch haben wollen.
0: Es ging mir ähnlich. Ich bin stark durch die Werbemagazine und die Minicomics comics geprägt worden, was das betrifft, so weitere Toys gerne haben zu wollen. Äh, klar, bei mir war auch irgendwann der Punkt, dass ich die Sachen einfach mal im Laden gesehen habe und wollte sie dann haben. Das waren schon allein die Verpackungen der Figuren und die genialen Boxarts. Das ist halt bis heute für mich so dieser Stil von den Masters, der trifft meinen persönlichen Geschmack einfach. Ich glaube, in früheren Folgen haben wir das ab und zu schon geredet gehabt. Ich bin keiner, der irgendwo so supermäßig auf Herr-der-Ringe-Designs steht oder auch auf die Mythic Legions. Das gefällt mir zwar alles grundlegend, aber so der letzte Punkt, wo es mich so richtig richtig triggert, das ist tatsächlich bei den Masters und diese Farbkombinationen und immer irgendwie ein bisschen so wild und Sword and Sorcery plus Sci-Fi in Touch dazu, das hat mich immer sehr stark gegriffen, mit eben den extrem atmosphärischen Bildern die wir
3: über Verpackungen, Minicomics, Werbebilder bekommen haben? Also bei mir war es äh, zugegebenermaßen ähnlich. Ähm, ich wurde eigentlich auch durch die ähm, durch die ähm, Werbemagazine damals äh, damals angefixt. Ich hatte es irgendwo, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Ich weiß nicht, ob es irgendein Fanporträt war oder irgendwie sowas. Ist auch wurscht. Ähm, zumindest äh, war ich damals krank und ein Freund kam vorbei, hat mir dann was vorlesen wollen, also als Freundschaftsdienst, und hat dann das motto magazin so ein Werbemagazin vorgelesen ich weiß nicht genau, ob es jetzt 84 war oder irgendwas, und ähm, das hat mich dann irgendwie schon angefixt, und das fand ich cool, äh, die Charaktere, die Figuren, und äh, ich denke, das war damals auch einfach der Zeitgeist einfach dann auch da, plus die Tatsache, dass es jeder äh, gesammelt hat, ich erinnere mich noch, dass in der Grundschule äh, einer meiner Mitschüler mal in der Schule so ein Battle Cat mit themen dabei hatte, so in voller Montur, sprich mit äh, Zauberschwert und Schild und allem drum und dran, das fand ich schon ziemlich cool das wollte ich auch unbedingt haben. Und ja, dann äh, habe ich angefangen.
1: Ja, also ich konnte jetzt gar nicht so viel ergänzen. Also es war eigentlich ähnlich bei mir. Also ich bin auch so durch die Motomagazine magazine die habe ich auch immer nur so in der Dringung, dass die ziemlich <lacht> gelesen wurden. Also von vorn bis hinten und hinten bis vorn und immer wieder durchgeblättert. Weil das ja auch immer so coole Dioramen waren, die die da aufgebaut haben mit den jeweils aktuellen Figuren. Und äh, ja, Hörspiele habe ich auch gehabt, aber ich komme mich tatsächlich an immer so genau erinnern, was jetzt da der Startschuss war, dass wir unbedingt die Figuren haben wollten. Ähm, aber dann, als wir dann halt die ersten Figuren gehabt haben, wie es halt dann so ist, wenn wir immer was Neues haben, und äh, das hat dann auch einige Zeit so anhalten. Aber ich könnte jetzt nicht so das eine nennen. Also, was ja schon gesagt wurde, die Artworks und die eben da die Farben und so, die Charaktere, wie die gebaut waren, das war irgendwie ansprechend und ja, hat hat halt damals funktioniert und funktioniert heute immer noch. <lacht> <lacht> ja, nichts geändert. Es hat sich nichts geändert.
2: <lacht> ja, dann gibt es noch unsere Running Question von Polygonus. Und zwar diesmal für den Manuel. Was sind deine ältesten Masters-Erinnerungen und
3: wie bist du damals auf die Masters gestoßen? Ja, ich, das habe ich jetzt ja quasi schon ein bisschen vorweggenommen. <lacht> durch die Vorherige Frage. Also bei mir, die älteste Erinnerung ist tatsächlich, äh, wo mir diese, wo mein Freund äh, damals diese Werbehefte vorgelesen worden sind. Ähm, ich lag krank im Bett und äh, das war so mein erster, ja, schon ich glaube schon, mein erster Kontakt mit den Masters. Äh, und ähm, letztendlich war das dann auch mit mit der ausschlaggebende Punkt, dass mein Interesse geweckt wurde und dann einfach in der Schule und auch in der Nachbarschaft das ein oder andere Kind natürlich Mastersfiguren hatte und ich die dann gerne gerne haben wollte und ich erinnere mich, ich erinnere mich zwei Schulkollegen von damals der also Grundschule, die waren auch solche Extremsammler, mit denen ich dann oft auch zusammen gespielt habe und das war immer dann grandios, sag ich mal, wenn man dann bei denen war und ich erinnere mich bei meinen einen Kollegen, denn sein Vater hat ihn so eine schöne Diorama Platte gemacht so in Größe einer 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 eines Billardtisches da war dann Castle Greyskull aufgebaut mit diesem typischen äh, Graszeug was man alles hat und Büsche hier und Büsche da war schon ziemlich cool äh, plus äh, ich weiß nicht woher man sowas bekommt aber der hatte damals immer wieder Trockeneis da gehabt und das hat er dann in Greyskull reingelegt und dann das Tor aufgemacht äh, ja und ich habe dann gesagt so ich hm. Ja, ist doch eine gute Geschichte. Und
0: das war's mit unseren Fragen in der heutigen Folge. Wenn ihr auch eine Frage an uns habt, egal ob eine Running Question oder etwas zu einem speziellen Thema oder was auch immer, stellt sie uns gerne an quartett at .de oder bei uns im Forum, auf Facebook, wo auch immer. Und dann werden wir die in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Jetzt aber mal zu unseren Neuigkeiten und da steht als allererstes etwas an, da kann der Matthias mehr zu erzählen, nämlich das GrayskullCon 2020 Exclusive Custom, nämlich das Todestor.
1: Ja, unfassbar. Also es <lacht> war ja schon im, äh, also im Voraus des äh, sogenannten Eternia Gatherings, das ist ja immer so das... Äh Treffen im Frühjahr, das ist nicht ganz so Convention-mäßig aufgezogen, sondern eher halt Fan-Treffen, äh, so von dem Grayscale con umfeld äh, Wurde ja schon angekündigt, dass da was in der Mache ist, dass es das dann da enthüllt wird. Ähm, und es ist jetzt eben das Todestor als Custom-Playset von dem Team, das auch diese Artefakte der Macht, also diese ganzen... Ähm, ja, Gegenstände aus den Hörspielen äh, als Customs für die Classics umgesetzt hast. Also so letztes Jahr war das ja die Honigbomben oder das Zepter der Unendlichen Macht, was ich übrigens sehr cool finde. Hat mein Skeletor immer in der Hand. <lacht> ähm, ja, und die machen jetzt zusammen mit den, also das ist so ein riesiges Gemeinschaftsprojekt von allen, die da äh, immer was beitragen zur Grayscale con Also der Simon Solter ist dabei, der macht das Box Artwork, äh, der Simon Eckert macht ähm, so Bilderkarten, die man dann in dieses Todestor stecken kann, Das ist sozusagen das ist, was man durch das Todestor sieht. Ähm, wenn man durch, also auf der anderen Seite sozusagen äh, der Stefan Habauer, der ist ja bei diesen Moto Customs äh, Hats oder was auch da ist der auch immer dabei oder bei den Customs Ausstellungen macht er immer. Und der Alex Klein, äh, also, die sind da alle miteinander, Das ist ein riesen Gemeinschaftsprojekt und, äh, ja, kommt eben so richtig ein Playset als Exclusive. Das ist schon eine, äh, ordentliche Ansage, ähm, und da wurden jetzt eben erste Konzept, äh, ja, Bilder, so 3D-Animation, oder so 3D-Bilder heute, halt, äh, vom Rechner, beziehungsweise so Modelle aus Papier, dass man sich ungefähr die Größe vorstellen kann. Also, es, passt äh, eine Classics-Figur locker durch. Ähm, und es ist halt so gestaltet, wie es so im Hörspiel beschrieben ist, dass es so wie eine Art Kopf ausschaut von einem Raubvogel. Äh, aber heute halt noch ein bisschen was dazu gestaltet, dass es halt wie ein Tor ist. Also so Säulen mit Totenköpfen und mysteriösen Symbolen. Ähm, ja, und ja der Preis ist jetzt noch nicht ganz klar. Da müssen Sie jetzt erst noch schauen. Ich glaube, es hängt davon ab, ähm, ob es in 3D, also ob sie es 3D drucken lassen oder ob sie es gießen lassen können. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was teurer ist. Ich glaube, es 3D drucken wäre teurer. Aber äh, ja, da müssen Sie jetzt einfach schauen, was was geht und äh, was definitiv sein wird. Man muss heute im Vorhinein, im Vorhinein als greyskull besucher äh, sozusagen bestellen und dann auch schon den vollen Preis zahlen, damit es überhaupt in die Produktion gehen, kann, weil sie das halt nicht schultern können, weil das dann doch ein bisschen mehr ist als eine kosmische Nuss oder eine Honigbombe. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das Ganze hat nochmal eine Charity-Ebene, also es wird ein, sozusagen ein one of a kind eine One-of-a-Kind-Version von dem äh, Todestor geben, äh, da haben sie jetzt angedeutet, es könnte sein, dass das eine transparente Version ist, die äh, beleuchtet ist. Mhm. Und wahrscheinlich auch nochmal mit irgendwie Sondersachen. Und die wird dann in der, in der GrasgarCon-Aktion für einen guten Zweck versteigert. Und der Erlös geht dann an die deutsche äh, Kinderkrebshilfe. Und das Gemälde, das der Simon Solter macht für die Boxart, wird auch in der Versteigerung für die Kinderkrebshilfe versteigert. Ähm, was war noch? Ähm, äh, genau, der ähm, Moto Fanfiction ist auch beteiligt. Die machen wieder ein Hörspiel dazu. <lacht> äh, zum Todestor, also so eine Anschlussgeschichte wahrscheinlich für das Originalhörspiel oder so ein was weiß ich, Sidequest Side oder so. Ich weiß es nicht. Da haben wir wieder so ganz coole Ideen. Ähm, und der der Michael Muth, der ja auch immer was beisteuert zur Gracegarcon, der macht auch nochmal so eine Charity-Geschichte für die Auktion, aber jetzt unabhängig vom Todestor. Da kann man sich in einen, sich selbst als Motokarakter auf seine auf seine Motocollagen, Motokbilder-Collagen verewigen lassen. Ähm, und das kann man eben auch ersteigern. Äh, genau, also da ist einiges geboten an, an äh, Charity, aber eben auch als äh, Exclusives auf der Graska-Con. Und ich freue mich schon sehr, wenn jetzt dann irgendwann die Anmeldungen losgingen, werde ich das dann gleich machen. Und ähm, Ah ja, genau, was ich noch vergessen habe, was mich persönlich sehr freut, es gibt auch nochmal ein normales Exclusive, ein Artefakt, der macht, und zwar die antigraphsäule säule aus Geheimnis der Mystic Mountains. <lacht> ich bin schon sehr <lacht> gespannt, wie sie das machen. Ähm, ja, das ist ja, was sagt da der Trapture, das kleine gesummte Ding hier. Ähm, ja, ich bin gespannt und... Äh, ja, da wollen sie noch so ein paar Sachen dazu, mal zu der -Säule, irgendwie säule so, vielleicht sogar einen kleinen USB-Stick im, im, Mo, im Motu-Design, wo alle bisherigen Motu-Fanfiction-Hörspiele drauf sind. Und, also die haben da mal wieder irre Ideen. Äh, und ja, ich werde wieder mit der vollen Tasche heimfahren von der grayscale con äh, Aber da, wir fahren ja wieder mit dem Anhänger hinter Jürgen und ich, also das wird schon alles reinpassen. <lacht>
0: <lacht> ja, schon der genau. Wahnsinn. Ja, Manu, Manuel, wenn du den Matthias jetzt so hörst, wer von dem Ganzen erzählt ist, zu der Zeit, wo wir mit dem Podcast angefangen haben und auch sowas wie Folge 2, Todestor, das ja eine meiner Lieblingsfolgen ist, besprochen haben, hätten wir uns, glaube ich, nie zu träumen gewagt, dass es mal Fans gibt, die tatsächlich sowas wie das Todestor selber in Angriff nehmen würden. Oder wie, wie stehst du dazu? Sagst du jetzt irgendwo, das ist wirklich beeindruckend oder sagst du, das ist super beeindruckend?
3: <lacht> ich finde, super beeindruckend. Ähm, ich habe das damals mir so sicherlich nicht vorgestellt. Ich weiß, dass wir ähm, sag mal, in vor vielen, vielen Jahren auch schon die eine oder andere Idee äh, mal hatten, so exklusiv irgendwas in, in der Richtung mal zu machen. Wir haben sag ich mal, sag mit unseren damaligen Mitteln das ein oder andere ja auch in Anführungszeichen gemacht. Wenn ich mich mal an die Asche von Saurot erinnere oder sowas alles. ne? Ähm, das, was die Jungs jetzt hier auf die Beine stellen, ist ja komplett anders. Ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen. Und äh, das, sowas macht man nicht einfach so nebenher. Äh, das hat zumindest schon also, alleine das, was ich hier auf den auf diesen äh, ähm, Prototyp-Bildern die ich schon sehe, ist einfach eine, eine Qualität da. Und ich finde das genial. Und ich finde einfach auch die Idee genial, nicht irgendetwas aus äh, von den Toys, was es sage ich mal eh schon gibt, äh, irgendwie, weiß ich nicht, neu zu gießen, transparent zu gießen oder sonst irgendwie sowas, sondern hier tatsächlich komplett neue, in Anführungszeichen neue Dinge zu nehmen die es so einfach noch nie gab. Und das sind die ganzen Artefakte aus den Hörspielen. Das finde ich, die Idee, mhm. sensationell, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, da, da kann man sich ja quasi noch auf Jahre hin bedienen ähm, an, an, an Material. Und äh, das todes hier zu nehmen, äh, ist schon einfach ein extrem großes Projekt, nehme ich jetzt auch mal an. Ähm, alleine wenn du hast ja schon gesagt, Matthias, in 3D-Druck geht und so weiter, wir in der Firma haben beispielsweise auch einen und da haben wir mal ein bisschen drüber gesprochen, was das Ganze kostet mit dem Material und so. Mhm. Das ist alles nicht so nicht so ohne weiteres, ja. Von mhm. daher kann ich das schon verstehen, dass da ein Batzen Geld im Spiel ist und auch das mit der Vorauskasse dann da auch echt Sinn macht, damit das Ganze überhaupt zustande kommt, von daher noch einmal äh, Hut ab, äh, das Ganze ähm, äh, zu schultern, auch den satorischen Teil, auf sich zu nehmen und den Fans einfach hier sowas Geniales äh, zu bieten. Super. Ich weiß nicht, ob ich mir das Todestor persönlich jetzt so vorgestellt habe. Ich meine, meine Vorstellung ging ein bisschen anders. Ist natürlich schwierig, was ein Hörspiel ist. Ich habe mich gerade, während du erzählt hast, Matthias, gefragt, ob die das irgendwie beschreiben. Du hast gesagt, ja, ich kann mich gerade nicht mehr so ganz genau daran erinnern, obwohl es auch zu einer meiner Lieblingsfolgen ist. Ich meine, wie gesagt, meine Vorstellung ging ein bisschen andere Richtung, aber das ist egal. Ist ja Fantasie. Ja. Ich finde äh, so, was ich gemacht haben, super und vor allen Dingen die Ideen mit diesen äh, Karten, die man dahinter stellen kann. Genial. Ich, ja. ich bin begeistert, Toll! Ja, ja das mit den Karten darauf
0: überhaupt zu kommen. Also ich bin mir ja. nicht sicher, ob ich drauf gekommen wäre. Und das Todestor selber, wie das schon grundlegend gemacht ist, ich, ich bin ja wirklich sehr pingelig, was die Hörspiele betrifft und optische Umsetzung von den Sachen aus den Hörspielen. Und äh, aber da hat das Todestor in dieser Umsetzung tatsächlich nahezu genau das getroffen, was ich mir dabei immer vorgestellt habe. Ich kenne auch andere Ideen, wie es aussehen könnte. Die sind jetzt nicht widerwärtig, sondern genauso legitim. Aber das trifft halt meinen persönlichen Geschmack. Und es ist natürlich dann so eine gewisse persönliche Freude, das zu erleben. Und vor allen Dingen, wie Matthias das schon angesprochen hat, man musste es sich tatsächlich mal vergegenwärtigen, was das für ein gigantischer Aufwand ist und auch für ein finanzielles Risiko äh, damit eingegangen wird, abgesehen von der Vorarbeit, bevor das überhaupt mal bestellt wird, mhm. wenn man das jetzt Fanmade macht. Ich meine, wir haben es jetzt seit vielen Jahren, dass äh, Leute Waffen und sowas und woher stellen eben auch bei den Artefakten, der macht der das Zepter unendlichen macht unter anderem gekommen. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Da verstehe ich schon, dass äh, man da in Vorkasse gehen soll es ist für mich absolut nachvollziehbar, dass man sich da finanziell auf die sichere Seite begibt, weil also wir haben das ja auch bei anderen Sachen schon erlebt. Man kann da ganz schnell, wenn man tatsächlich irgendwie mal daneben greifen würde, oh. richtig, richtig in der Kreide stehen.
3: Ja, das ja, stimmt. Und es ist halt, sobald halt, sag ich mal, auch Geld im Spiel ist, ich meine, das kostet ja, kostet ja ein bisschen Geld das Ganze, dann kommen halt auch schnell, sage ich mal, andere Spielregeln halt mit rein, ja. Und äh, sich den ganzen halt auch zu stellen und sich dann auch mit den Fans letztendlich danach auseinanderzusetzen, alle Fanwünsche umzusetzen. Man denkt mal an, keine Ahnung, ich weiß es nicht, irgendwas ist nicht so, vielleicht nicht so bemalt, wie es sein soll und dann ist der eine vielleicht doch ein bisschen pingelig. Das muss man ja trotzdem irgendwo alles bedienen. Und das als äh, als Fanservice auf sich zu nehmen, finde ich äh, toll. Also ist eine ganz, ehrlich sagen. Ich stelle mir gerade so vor, was man so machen könnte, vielleicht, wenn man das zu Hause in seinem Sammlungszimmer irgendwie aufstellt, vielleicht irgendwie so einen kleinen abgegrenzten Bereich irgendwo hat, wo man ein bisschen Sand irgendwie reinkippt, ja. Dann ja. <lacht> und dann He-Man irgendwie davor, so irgendwie so ein bisschen diese Hirschmomens.
0: Ja, da noch so, so ein Dekostein hätte dem Skeletor gerade noch lauert und zuguckt, wie Heemann und Orko mit Battlecat, nee Battlecat ist ja schon vollbar, wie Heemann und Orko durch das Tor Oh, das ja. schon was für sich. Genau. Genau. Das, das ist für mich eigentlich das Bedauerliche, weil ich tatsächlich sagen muss, äh, so cool ich das finde so gar nicht das unterstützen würde, ich fürchte, ich werde darauf verzichten müssen. Äh, zum einen werde ich ja mit äh, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht zur grayscale con fahren. Oh. Zum anderen, äh, selbst wenn ich hinfahren würde, das ist dann halt auch eine Preisklasse, wo ich dieses Jahr ungeheuer aufpassen muss. Ich habe tatsächlich schon so viele Sachen geplant, wie jetzt auch äh, die Wrestling-Figuren, die ich äh, jetzt äh, gerade geholt habe, dass ich einfach auch mal auch ein bisschen auf die finanziellen Sachen aufpassen muss. Zumindest so lange, bis endlich mal einer meine Transformers
2: kauft. <lacht> Fleischwerbung. Ja. Du versuchst das auch jede Folge.
1: <lacht> Definitiv.
2: <lacht> Bis endlich einer sagt, verdammt, ich kaufe es, aber hör endlich auf. Ja, genau. Weiß man jetzt eigentlich, ob das 3D gedruckt wird oder ob es gegossen nee, wird? Nee,
1: das ist eben noch unklar. Das müssen ja. noch, äh, sie müssen eben schauen, was geht. Ich denke mal, es ist auf Geschichte von ähm, eben Preis und und äh, vielleicht auch wie es ausschaut ich weiß es nicht also ich glaube dass sie machen als erstes mal ein Modell des 3D gedrucktes hm. und und schauen dann ob man das so machen kann oder oder ob es quasi von dem Modell dann abgießen kann
2: ja okay
1: ja aber das ist noch das müssen sie noch äh, rausfinden
0: auf jeden Fall ja. wird es halt äh, ne, ist, egal auf welche Weise sie es machen, es ist auch nicht ganz unabhängig, das innerhalb von der Zeit dann produzieren zu lassen und fertig zu machen. Mit Verpackungen allen. Genau. Allein genau. schon diese, diese krasse Box, wie äh, angekündigt wurde, kommt mit Artwork und allen. Das ist oh ja auch schon nicht ohne.
1: Genau, ja. Ja. Also, genau, es muss ja bis, äh, also die Crystal Call ist ja von 7. bis 9. August, also es sollte ja schon dann keine Ahnung, irgendwie ein paar Wochen oder zumindest äh, nicht zwei Tage davor fertig sein. Man muss es ja doch <lacht> nochmal alles einpacken und irgendwie verstauen, damit was hinfahren kann. Also das ist alles nicht so trivial, glaube ich, das, das alles zu organisieren und, und dass man das dann alles hingerückt ja, man weiß ja auch nie, du hast ja auch nie, äh, ob das dann auch immer von alles, von Anfang an alles klappt bei, wenn du da was 3D druckst oder gießt. Mhm, klar. Äh, das kann ja auch mal in die Hose gehen und dann, und dann hast du noch mehr Verzögerung. Sieht man ja an diversen Herstellern wie Super 7, <lacht> dass es durchaus zu Verzögerungen kommen kann. Ähm, und da. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. <lacht> ja. Also, ich, ich, hoffe es, dass es, dass das alles klappt und, äh, ja, also wie gesagt, ich, ich freue mich drauf und werde es auch auf alle Fälle nehmen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie es mit der Vorbestellung läuft. Ähm, also es ist jetzt ja, es war mal ganz kurz, war ja schon äh, eine Zahl kommuniziert, auf die es äh, limitiert äh, sein soll, aber das wurde 50. dann wieder, genau, es wurde wieder zurückgenommen, weil das glaube ich abhängt davon, ob sie es eben 3D drucken oder gießen können. Ja,
0: das sieht man dann ja, wenn das genau. soweit ist. Wahrscheinlich, wenn unsere Folge online geht, gibt es äh, sogar schon weitere Infos. Ja. Und die Leute sind ein Stück schlauer, als wir es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind. Ja. Ja. Auf jeden Fall äh, großen Respekt. Ja. Und ich bin mir sicher, dass da eine Lösung gefunden wird, weil der Alex und äh, die anderen, die alle da mitmachen, sind da tatsächlich
1: hochmotiviert. Äh, ja. Da bin ich schon durchaus beeindruckt. Und Man hat ja auch schon gesehen, also die haben jetzt mit den Artefakten, der macht schon coole Sachen abgeliefert. Äh also, da bin ich gute Dinge, dass das auch ziemlich cool wird. Ja. <lacht> ja, ziemlich cool
0: finde ich auch etwas anderes, nämlich den Laden Spielweltschütz. Das ist nämlich der einzige Laden, der nach wie vor, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, die Masters of the WWE Universe Figuren in Deutschland anbietet. Nicht Amazon. Nicht Smith Toys, nicht sonst irgendeine Kette. Nein, dieser eine Fedesladen, der in Neuötting steht, der hat es geschafft. der konnte irgendwie über, über Mattel mehrere Cases äh, bestellen. Es gab einen riesen Run, weil eben der Jürgen Bogner, auch äh, ein sehr motivierter Fan, der mit uns ja auch in Nürnberg war, da Sachen geholt hat und auch zum Selbstkostenpreis andere Leute unternahm, auch mich mit den Sachen versorgt hat. Äh, da herrscht schon ein gewisser One auf diesen einen Laden gerade. Und noch krasser ist, mittlerweile hat er eine Nachlieferung bekommen und war selbst ganz überrascht davon, dass er, also dass der Laden, Wave 2 dieser Figuren schon bekommen hat. Wir wissen es, Ultimate Warrior, Finn Balor, Triple H und Sting waren in Wave 1 oder sind in Wave 1 und in Wave 2 sind der Macho Man, John Cena in der Faker-Version, Roman Reigns und Rey Mysterio das, das ist schon krass. Insofern allein schon, weil äh, zum einen scheint man bei Mattel selber äh, im Moment noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet äh, zu sein, was da wie kommt. Zum anderen ist Wave 2 auch gerade erst in den USA erschienen. Das ist mal ein Knaller.
1: Interessant. Also äh, also ich hoffe, wir haben Manuel vorher schon eben unterhalten, da wo ich ein bisschen auf den aktuellen Standort habe. Äh, also so ganz äh, ist es echt schon... Bisschen mysteriös auch, dass der eben der der eine Laden äh, das eben direkt bei Mattel bestellen co. Da wird ja auch äh, von Jürgen erzählt, dass da eben ein Mattel-Vertreter kam und äh, nicht nur Masters of the WWE Universe natürlich äh, angeboten hat, aber eben unter anderem. Und dann hat halt der der Spielweltschütz äh, die bestellt, also da, mhm. da hat noch die Wave 1 und... Äh, ja, keine Ahnung, warum jetzt da in anderen Läden kein Mattel-Vertreter das irgendwie anbietet oder oder ob die anderen eben nicht bestellen oder
0: ja, ich kann mir das schon ja, vorstellen. Also ich, kann, ich glaube jetzt nicht, dass bei Martell irgendwo jetzt einer gesessen ist und der hat gesagt, <lacht> oh, heute habe ich aber mal Lust nach Bayern irgendwo zu fahren ja. und, darf, und da in diesen Einladen, da gehe ich mal rein und zeige
2: den unseren Katalog. Ja, also Wieso? auch anders in ja, aber vielleicht war das ja sein Lieblingsladen.
1: <lacht> ja, also es hat auf alle Fälle nichts mit unserem Besuch in Nürnberg zu tun. Also es ist keine. Wir haben das nicht irgendwie gedeichselt mit Mattel, dass die nur Bayern beliefern. Also das.
3: <lacht> ja, weil der bayerische Anteil hier im Podcast ist schon
1: ja, 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 recht ja. hoch. ne? Der ist hoch.
2: Ja, es ist alles wieder so eine scheiß Verschwörungstheorie ja, von euch.
0: <lacht> ja, Verschwörungstheorien, äh, schön und gut. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch wenn ich sicher bin, dass wir früher oder später auch in anderen Geschäften diese Figuren finden werden, weil offenkundig sind ja die Cases schon in Deutschland oh. da und die werden ja irgendwann noch mal weg müssen. Mattel bleibt ja nicht drauf sitzen. Aber es ist halt schon... Etwas, worüber man sich später noch viel unterhalten werden kann in kommenden Jahren. Ja, der eine Laden damals. Ja. Da sind plötzlich die ganzen Erwachsenen aufgetreten, haben das Regal leer gekauft. Das, das ist schon irgendwo witzig. Und okay, mich flecht es natürlich auch insofern, weil ich halt eben auch persönlich jetzt äh, Spaß an diesen Figuren habe. Jetzt gerade während der Aufnahme habe ich hier ein paar von den Figuren stehen und bin da ja immer wieder am Hin und Her kombinieren mit den Teilen, die man lösen kann. Das macht mich schon irgendwo mehr Spaß als in manchen Jahren sogar, wo wir von Mattel einfach irgendwelche Classics-Figuren geliefert bekommen haben. Was jetzt nichts über die Qualität der damaligen Figuren sagt, aber ja, es ist wieder so eine andere Art von Hype
3: dahinter. Für mich. Zumal natürlich du ja von beiden Fan bist. Du guckst ja gerne WWE und du magst Masters. Von daher ist es ja eigentlich eine ideale Mischung, oder?
0: Ja, zumindest habe ich WWE gerne geguckt. Jetzt gucke ich tatsächlich eine andere Liga lieber. Aber das ist ja äh, eher, eher so ein generelles Ding bei dieser Teuerland, wo ich sage, da das äh, hat ja nichts unbedingt damit zu tun, wie gut ich oder schlecht ich jetzt die Weekly Shows finde. Aber mit Wrestling habe ich halt immer äh, mich gerne beschäftigt, so wie Gordon ja auch. Und wenn ich dann halt sowas bekomme wie einen recht coolen Triple H oder der mir jetzt noch fehlt ein Ultimate Warrior der natürlich sehr nostalgisch für mich prägend ist, oder der schon der Man. Das, das triggert bei mir halt sehr
3: vieles. Ah, da würde ich mich jetzt mal wirklich interessieren, was der Gordon von der Figurenserie hält, weil der Gordon, der mag ja nicht Wrestling, der Gordon ist ja quasi Wrestling. Sammelst du die, Gordon? Äh, nee. Ähm, also, äh, Sepp hat ja schon gesagt,
2: ey, da ja äh, deswegen ich ähm, <lacht> habe ja gerade den AEW äh, Pay Per View Revolution gesehen und die haben mir jetzt auch ihre neuen äh, Figuren vorgestellt äh, die ich übrigens gerade auch vom Face äh, vom Face Sculpting deutlich besser finde als die von WWE äh, da muss ich tatsächlich mal sagen da kann sich Mattel zwischenzeitlich aber auch viele andere gerade auch Jacks Pacifics äh, hätten sich da echt mal eine Scheibe abschneiden können ähm, die werde ich mir wahrscheinlich holen, äh, zumindest das erste Set einfach mal äh, von der Liga. Ähm, ja, die, die massose WWE Universe, ich finde die ganz cool, so von der, also ich mag die Figuren nicht so gerne, dass das, ist, wie gesagt, dieses Crossover-Ding, das ist nicht so. Aber was ich ganz cool finde, sind halt die Sachen hinten auf der Verpackung drauf. Also die, auch hier wieder die, die, die Selling Arts, die hinten da noch drauf sind, so, äh, die haben einfach was. Ich finde auch die Idee ganz witzig mit dem Faker John Cena, der dann da salutiert und im Hintergrund steht dann Triple H mit seiner Skeletor-Maske. Äh, das ist schon ein ganz gutes, äh, äh, ein ganz guter Gag einfach, den sie so drin haben. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Äh, meistens haben sich diese Crossover-Sachen nicht so lange gehalten und sind auch nicht sonderlich gut äh, gelaufen. Ich Will nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann, aber meistens war es halt einfach so, wenn WWE mit irgendeinem anderen Actionfigurenbereich oder mit irgendwelchen anderen Ideen, sei das nur ihre Zombie-Serie oder ihre Alien-Serie oder sonst irgendwie was, sind sie eigentlich immer eher auf die Nase gefallen. Keine Ahnung, äh, ob das jetzt, wie gesagt, hier besser läuft, ähm, das muss man abwarten, aber für mich werden die wahrscheinlich außen vor bleiben. Hm.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass das mit dieser Toyline äh, jetzt gerade äh, zur im Grunde Einstimmung auf die Moto Origins ganz äh, praktisch ist und zum anderen, äh, dass das auch so einen gewissen Gimmick-Effekt aktuell hat, der bei anderen wwe kurs over wie irgendwelchen äh, Wasserspielfiguren und nicht so ganz gegeben war, oder bei irgendwie so Gold Dust als Space Alien oder was damals gekommen ist vor ein paar Jahren. Stardust war das als Space Alien. Ähm, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das äh, dann innerhalb von zwei Jahren wieder verklungen ist. Der, der Spaß an dem ganzen Zeug und man dann sagt, ja, irgendwo der der Gag ist in dem Sinne jetzt wieder vorbei. Hängt natürlich auch davon ab, wie die Figurenausbau weiter sind, wie gelungen die Designs dann letztendlich bei den Leuten auf Dauer ankommen. Aber momentan merkt man auch in den USA, dass die Leute schon ziemlich drauf angefixt sind. Und äh, wenn es dann in zwei Jahren vorbei ist, dann hat die Toyland tatsächlich doch einen ganz guten Mann gehabt, weil wie gesagt, jetzt haben wir schon zwei Waves. Eine dritte ist auf jeden Fall auch schon in, in Planung. Bei der ersten Ankündigung hatte ich nicht gedacht, dass das so schnell durchstartet. Ja. Wenn es mal vorbei ist, dann ist es für mich dann letzten Endes auch was, wo ich dann dann irgendwann entscheide, hey, hat, hat sich der Spaß für mich jetzt auch verlebt oder behalte ich die trotzdem, weil da einfach jetzt irgendwo dem immer gut gefallen. Es ist nur auch mal ganz nett, einfach so ein bisschen Hype irgendwo selber wieder zu haben. Gerade wenn man oft genug eher abgeklärt gegenüber Neuigkeiten war, wie ich es häufig bin. Da bin ich tatsächlich mal ganz froh, mal wieder irgendwas zu haben, statt sag oh ja, gerne, einfach mal so für nebenbei.
1: Also zum Thema Erfolge oder Hype, also ich fand es jetzt eigentlich schon ganz überraschend, dass die bei der New york Teufel überhaupt nicht irgendwie ausgestellt waren bei Mattel, also da gab es ja gar nichts. Aber andererseits hast du ja gesagt, dass da neue oder weitere Waves in, in Vorbereitung also da gibt es ja schon erste Konzeptzeichnungen beziehungsweise dieser New Day, der war ja eh schon ausgestellt, ist jetzt aber glaube ich in die dritte Wave verschoben worden. Ähm, und und dann es ja auch schon erste eben Listungen, wahrscheinlich bei Walmart heute halt eben von der von der vierten Wave dann ja eigentlich eben mit Jake the Snake und Daniel Bryan und Kane mhm. und Rowdy Roddy Piper. Keine Ahnung, ich kenne ich kenne die alle nicht. Ne?
0: Ja, tatsächlich, also wenn, wenn du die kennst, sind es tatsächlich auch wieder Charaktere, die entweder Legendenstatus haben für Leute unseres ja, Alters oder, oder der ist, der ist wirklich ein. Ja, zum, zum Beispiel auch. Ja. Oder Kane ist halt auch ein sehr mhm. populärer Charakter. Daniel Bryan ist noch ein, äh, einer, der jetzt nicht nur für aus den 80ern und 90ern stand, aber trotzdem auch gerade bei Fans in unserem Alter immer recht populär mhm. war. Man merkt
1: schon, in welche Richtung das geht von der ja. Zielgruppe her. ja. Ja, ja, das auf alle Fälle. Und ich bin auch gespannt, ob sie da mal eine Frau rausbringen, weil, also, bei der PowerCon, glaube ich, war ja damals auch schon die Evelyn so als Konzept oder auch sogar das Skeletor irgendwie nochmal mit irgendwem vermixt. Ähm, also, das kann schon ein bisschen weitergehen, ja. Also, also wie, ich werde sie jetzt definitiv auslassen, auch wenn sie in Neu-Ertings sind und eigentlich gar nicht so endet wird. Aber, aber da fehlt mir jetzt doch die, die Verbindung, sag ich jetzt mal, zum, zum Wrestling, äh, doch, äh, ja, weil du damit die, auch nie was zu tun hattest. Nee, gar nichts. Also ich habe tatsächlich das äh, wirklich nur damals auf Tele 5 angeschaut, und als es noch Catchen hieß. <lacht> ja. ja, Catch Up. Ja, und ähm, da kenne ich dann eben Ultimate Warrior und sowas, ja, das kenne ich gerade nur, aber aber dann bin ich komplett raus und darum, darum fehlt mir dort diese Verbindung
0: dann ist es auch einfach schwierig, dass man ja. da irgendwas dazu sieht. Ich meine, beim PE-Dinner hast du dir das Great Skalmania-Set angesehen, mhm. als ich das mitgebracht habe. Und der Jürgen hatte Wave 1 original verpackt dabei. Äh, wenn man da jetzt irgendwo keine Beziehung zu diesen äh, Personen dabei hat, dann ist das letztendlich ist nur ja. noch alle, allein designmäßig genau. eine Entscheidung und da kann es natürlich dann auch sein, dass man sagt, hey, das ist mir jetzt zum Beispiel nicht Moto genug, damit es mich mittriggert, mhm. ganz klar.
1: Ja. Genau. Also ich habe ganz kurz habe ich mal so überlegt, aber dann habe ich doch gesagt, nö, ich konzentriere mich dann in die Origins, draußen auf die Origins und ich habe auch immer noch Lücken bei den Classics, das ist auch noch teuer genug, die zu schließen, die mal eher auslassen. Gibt aber ich finde es ja. cool, dass die kämen, das ist lustig.
3: Gibt es irgendwelche, welche Stimmen, sage ich mal, von der äh, WWE oder generell von der Wrestling Community? Was die, gibt's da? Leute, die dann sagen: Ich habe, ich weiß gar nicht, warum John Cena auch einmal blau ist, weil sie Faker nicht kennen. Oder hat man da irgendwie nicht so was von gehört? Ich
0: bin tatsächlich jetzt nicht in Wrestling-Foren unterwegs, um sagen zu können, wie die Leute darauf reagiert haben. Ich habe generell gesehen, dass äh, diese Toyland relativ wohlwollend äh, bei den Sammlern aufgenommen wurde, aber auch äh, immer wieder so verschiedene äh, Anklänge gekommen sind. Die einen sind total drauf abgefahren, die anderen haben gesagt, oh, ganz nett, aber nichts für mich und die nächste wieder, was soll denn der Scheiße? es ist... Tatsächlich ungefähr so, wie es auch im Masters-Faniment stattgefunden hat. Aber wie es speziell bei Wrestling-Fans jetzt war, kann ich gar nicht so sagen.
2: Äh, ja, also ich kann vielleicht da zumindest sagen, dass ähm, ja, natürlich gibt es, gibt es einige äh, Fans im, im Wrestling, die natürlich auch in unserem Alter sind und die dann äh, natürlich auch Masters of the Universe kennen. Ähm, aber so wie ich es bisher mitbekommen habe, ist es mehr so, ja, ganz witzig, aber nichts, wo wo jetzt Leute gesagt haben, boah, geil, äh, die muss ich jetzt aber unbedingt haben, yes, endlich, darauf habe ich ja ewig gewartet, dass He-Man endlich mal als Wrestler rauskommt. Also das äh, ist dann halt wieder schon, ja, es ist, ist eher weniger der Fall. Ich glaube auch an den meisten ähm, sind die Sachen halt generell vorbeigegangen.
1: Ja, ich weiß ja. nicht, also ist das irgendwie, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ist in den, in den in so Wrestling-Shows, der die da auch überhaupt mal Merchandise, also wird da Merchandise mal erwähnt, also als Werbung oder so, und würde dann, würden dann auch mehr Actionfiguren vorkommen hm. oder ist das überhaupt kein Thema? dort? Doch, doch,
2: also schon. bei bei es kommt immer drauf an. Also es kommt ja immer drauf an, ob sie das jetzt gerade irgendwie vermarkten und und gerade irgendwie groß sehen. Also WWE macht natürlich für ihren hauseigenen Shop machen die immer Werbung. Mhm. Ne? Also jede jede Show. Ähm, das ist natürlich ganz klar, dass man ihre T-Shirts und sowas so, kauft. Ja, und und da ist es natürlich auch teilweise so, dass sie dann mal die Figuren zum Beispiel mitgezeigt haben. Also ich weiß, dass es äh, die Finn Bella-Figur, die war dann manchmal in diesem, in diesem musikunterlegten Trailer für den WWE-Shop, ne? Also mhm. was steht da halt Hoodie und und Actionfigur und es gibt halt alles. Ähm und dann gibt es halt mal, wenn die jetzt gerade neu auf dem Markt sind und gerade irgendwie ein besonderes Playset oder sowas vermarktet werden muss, dann dann äh, kommt natürlich da nochmal irgendwie so ein, so ein Werbespot oder so kurzzeitig. Mhm. Ne? Dann kommt halt irgendwie, äh, dass dann irgendwie ein Michael Cole oder so dann ansagen muss, ja, äh, today's äh, show is sponsored by Masters of the WWE Universe by Mattel. So, ja, und dann wird es mhm. halt noch mal gesagt und kurz eingeblendet, ähm, aber es halt dann natürlich nicht so viel irgendwie. Es gab aber schon Sports, also wo dann auch die Wrestler tatsächlich dann mitgemacht haben für Mattel-Figuren. Ja, okay. ähm, allerdings wüsste ich jetzt keinen, äh, das heißt nicht, dass es den nicht gibt, ich weiß es nur nicht, äh, ich wüsste aber keinen über jetzt exakt diese Figuren leihen. Mhm. Okay,
0: ja. Ja, soweit so gut. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Matthias, oder du, Manuel, es gab ja in den 90er-Jahren die Hasbro-Wrestler oder auch Ende der 80er schon, da gab es auch Werbespots, wo unter anderem Waddy Piper und der Macho-Man dann... Äh, die Besten. Äh, ja, das war die besten überhaupt, wo, wo sie dann das angekündigt haben. Das war, es war irgendwie ein Rollercoaster gleichen diese Spots. Die waren super genial. Muss man sich auf YouTube mal anschauen. Wenn man sich jetzt visualisiert, dass diese Masses of the WWE Universe Figuren auf die Weise im Spot
2: auftauchen würden, das wäre auch schon da, Mann. Aber das nur mal am Rande. Ne? Ja, aber vor allen Dingen, weil das immer so geil war in den 90ern, wenn du dann irgendwie Lord Alfred Hayes so mit seiner gestochenen Stimme dann Commercial Considerations Sponsored by the Following Und im und nächsten Bildschirm kommt, kommt Roddy Piper als Ben. <lacht> New WWE Figures Du hockst als King Und fällst <lacht> irgendwie einfach von der Couch ja? Und du wirst die ganze Zeit Nur von Wrestlern angeschrien Dass du gefälligst diese Actionfiguren kaufen sollst Und bei <lacht> den Spots Noch, sehr,
1: noch oh. selber
0: Kinder mit den Wrestlern Spielen und Roddy Piper Hocker
2: ja,
0: das ist einfach nur gut. Also, also wenn ich mal irgendwie doch zu Grayskarko kommen sollte, würde ich dann irgendwie so ein fünfminütiges Panel nur halten über diese Figur, wo ich einfach nur hinter dem Riech ja. Und wenn alle weggerannt sind, fahre ich wieder nach Hause. Ja. ja, also wir schauen mal weiter, wie es mit dieser Toyline weitergeht, ob die auch noch woanders demnächst hoffentlich erhältlich sein wird. Auf jeden Fall, wenn man Spaß daran hat, dann... Verliert man zumindest nicht viel Geld. Und damit kommen wir zum heutigen Hauptthema. Ja, wir haben uns mal wieder ein Masters Charakter vorgenommen. Eigentlich wollten wir, und da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, eigentlich wollten wir Folge 2 der Shira hörspiel Hörspielserie besprechen, haben dann just am Morgen unseres Aufnahmetages aber erst alle festgestellt, ja, scheiße, die Folge gibt es ja irgendwie digital gerade gar nicht so leicht zu. Und, ich habe zwar die Folge als Kassette bei mir zu Hause, aber das wäre für mich auch heute etwas schwierig gewesen, noch schnell einen alten Kassettenspieler rauszukramen. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, ja, bevor dann jetzt keiner von uns das noch spontan schnell äh, wieder anhören kann, machen wir doch was anderes. Too bad steht auf der Matte. Und da können wir direkt mal anfangen damit, wie wir überhaupt Too bad kennengelernt haben. Nämlich in Serie 4 der Vintage Masters. 1985 in den USA, bei uns rund ein Jahr später erschienen. Der Stratege des Schreckens war ja der doppelköpfige Stratege. Lustigerweise im gleichen Jahr wie Modulog erschienen. Also zwei doppelköpfige Monster im gleichen Jahr. Wurde ja auch im Hörspiel noch eingeführt. Aber reden wir erstmal über die Figur selber. Gordon, kannst du dich noch daran erinnern, wie du auf Tubet damals gestoßen bist? Oder
2: wie du zu Tubet kamst? Ähm, ja, äh, also es war ja so, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das noch, dass, dass es diesen äh, diesen in diesen ähm, Werbeheften, in den Magazinen, da wurde doch irgendwie noch so ein Contest, so ein Malkontest oder sowas ausgerufen. Hm. Und ich glaube, dieses Werbemagazin, das war bei uns vorher da, bevor es Too Bad gab und da war der dann schon irgendwie so gemalt von irgendeinem, irgendeinem Kind und das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit ihm in Berührung gekommen bin, wo ich dann noch dachte so, okay, hat den jetzt irgendwie ein Kind entworfen? so, Das war dann so die Sache, die wir uns dann irgendwie damals so hinge äh, hingesponnen haben, weil selber irgendwie, keine Ahnung, wie alt waren wir da? Sechs, sieben? Keine Ahnung. so Und ähm, das dann irgendwie gesehen und äh, ja, dann wurde halt auch irgendwie, also ich meine, dass ich das erste Mal wie gesagt auf ihn gestoßen bin durch eins dieser Magazine, Masters of the Universe Magazin und dann äh, die eben immer im Spielwarenladen einfach so for free aus auslagen und dann gab es ihn irgendwann im Laden und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich den geschenkt bekommen habe dann zu einem oh. Geburtstag äh, da müsste ich, also entweder habe ich den vom Freund geschenkt bekommen oder von meinen Eltern, also ich fand die, fand das Design sofort cool äh, klar, ne ist kein Mensch, also nicht so wie der Prototyp oder, oder die Proto-Skizze, die sie mal hatten äh, dass es ja eigentlich nur ein Pirat und ein ganz lieber Typ mit der Blume ist langweilig, so, sondern äh, dass es dann tatsächlich irgendwie zwei Monster sind, die so zusammen sind, äh, das fand ich eigentlich ziemlich gut und damals ging bei uns dann noch das Gerücht rum weil das erste Mal, wo wir ihn gesehen haben aus dem, auf dem äh, Bild irgendwie im, in, in, entweder in der Grundschule oder im Kindergarten, weiß ich nicht mehr genau, da ging dann noch das Gerücht rum, dass der Blaue äh, ja Webster sei. <lacht> 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 ja, wie das dann immer so ist. Ne? Und dann ging das irgendwie rum. Und dann hatte das jeder so, ach so, ja, äh, krass, Webster ist da mit drin, ja, ich glaube, der ist irgendwie verschmolzen von Skeletor. Ah, ja, okay. <lacht>
0: Aber was ah, ja, aber gar nicht schlecht, ne? Ja, ja gar nicht doof gedacht. <lacht> uh, Manuel, wie, wie kamst du zu Too Bad?
3: Ich kann mich, ähm, ich habe versucht, das gerade mal meine Erinnerung ein bisschen in Revue passieren zu lassen, aber ich kann mich wirklich an keine Szene erinnern, dass ich Webstore, äh, sage ich selber schon Webstore, <lacht> 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 dass ich äh, äh, Too Bad ge gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. An was ich mich allerdings erinnere, ist, dass ich äh, zu Weihnachten, das musste dann letztendlich 85, äh, 86 gewesen sein, ähm, im Realkauf war im Dezember. Und äh, da habe ich meine Oma getroffen, die war da auch. Und ich stand wie immer beim Real, beim Masters äh, Regal und habe mir die ganzen Sachen angeguckt und da hat meine Oma mich gefragt, was ich... Ge und ich erinnere mich, dass ich mir damals den Saurus rausgesucht habe und ähm, Grislawn. Beide sind ja auch in der Wave äh, 4 drin, was du gerade gesagt hast, Sebastian von daher vermute ich zu Weihnachten äh, von meinen Eltern sicherlich, ne? sag ich jetzt mal, irgendein Playset bekommen habe und noch ein paar Figuren und ich denke mal, aber Spekulation, ich kann mich ehrlich nicht mehr...
0: Hm. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ich Too Bad bekommen habe, da also das ist bei mir tatsächlich eine der wenigen Figuren, wo ich überhaupt nichts mehr im Kopf habe. Wahrscheinlich, wie es immer der Teufel will, sobald wir fertig mit Aufnehmen sind, erinnere ich mich wieder schlagartig dran, doch damals genauso. Aber jetzt kann ich es absolut gar nicht sagen. Ich weiß nur noch, dass ich damals schon irgendwo gedacht habe von Too Bad, auch wenn er nicht so prominent gefeatured war, das war so für mich so der der einer der typischsten Vertreter der Masters of the Universe Figuren, wenn man irgendwo eine typische Figur hatte, zeigen wollen. Einfach so total far out, kunterbunt, zwei kommen verschiedene Hälften, zwei Köpfe und so, einfach total nasty. Ja.
3: Matthias, ja. Entschuldigung. Ja, bitte, mach weiter. Alter. Ich wollte es nur bestätigen. Was du hast, äh, das besondere Design von, von der Figur, das mich auch sehr angesprochen ja. hat und auch heute noch anspricht. Also es ist schon äh, was Außergewöhnliches. Ja, Matthias,
0: wie kann, kannst du dich da noch dran erinnern oder hatten du und dein Bruder den Tubet?
1: Ja genau, also das ist genau das gewesen. Äh, das war eine der Figuren, die mein Bruder äh, bekommen hat. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das ob das zum Geburtstag war oder irgendwie einfach so oder zu einem anderen Anlass. Ich tendiere aber eher zum Geburtstag. Ähm, und deswegen hast du ihn. Nee, ich hasse ihn nicht tatsächlich ich mag <lacht> den Tubet auch äh, als Figur also wir haben eigentlich die eigentlich nur in meistens nur so äh, an dem Tag oder eine Woche lang nachdem es einer bekommen hat äh, hat man den eigentlich so für sich behalten da durfte der andere den nicht anlangen aber dann ging er ging er dann in das Allgemein äh, in die Kiste über und dann hat jeder eigentlich damit gespielt ähm, also ich fand den den Tubet eigentlich als Vintage Figur damals auch cool äh, auch wenn er natürlich ein bisschen eingeschränkt war mit seinen Armen, aber trotzdem, es war natürlich grandios, dass man da immer einen Helden, oder Wilde Horde gab der ja auch schon, ähm, dass man da einfach einen hinstellen konnte und dann von beiden Seiten so baff, Schelle von äh, von beiden Seiten eben. Äh, das war eigentlich ziemlich äh, ansprechend, so jetzt mal, als Action-Feature. und ähm, ja, natürlich hat er sich auch immer selber irgendwie kauen, das hat man dann auch gespult. Ähm, ja, und darum, also, wie gesagt, ich komme nicht mal ganz erinnern, ob es jetzt ein Geburtstagsgeschenk war oder einfach so, weil wir haben tatsächlich auch durchaus mal, wenn wir halt äh, mal ins PEP gefahren sind, also das Einkaufszentrum da in München, das gibt's heute noch, aber hat keine so großen Spielzeugläden mehr. Äh, da haben wir eigentlich meistens schon immer eine Figur oder zwei gekriegt, Also, das, wenn wir da gefahren sind. Vielleicht war es auch da mal, aber puh, es ist dann doch schon wieder. Über 30 Jahre her.
0: <lacht> Zu lange her. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber sind wir uns da eigentlich dann äh, generell einig, dass das Design ziemlich abgerockt hat? Absolut.
1: Ja, schon. Absolut. Also, Absolut. War, war ja eben diese, dieser Kontrast, eben orange Rüstung und Schild und Blau und Lila und dann doch irgendwie so miteinander passend. Äh, also, das war echt typisch Mars of the Universe, ja, das stimmt. Das war schon. Also cool. Ja,
0: jetzt ist es ja so, äh, mittlerweile im Laufe der Jahre kamen ja immer wieder irgendwelche Designskizzen von Vintage-Figuren auch. Und deswegen wissen wir auch, dass eines der Designkonzepte für Tubet ursprünglich mal war, dass es nicht zwei miteinander verschmolzene Monster sein sollten, sondern eine Hälfte wäre so ein heroischer Mensch gewesen, der irgendwie noch nerviger aussah, als es Adam in seinen nervigsten Momenten hätte sein mhm. können mit einer Blume als Zubehör in der Hand. Und das andere Viech wäre irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, so ein Dungeon org oder sowas gewesen, so ein seltsames Einäug einäugiges Monster. Nee, nicht einäugig, eine Augenklappe hat es mhm, noch. Ja. Noch so ein Monster. Also gut und böse in einer Figur vereint und äh, das soll wohl auch irgendwie der Hintergrund sein, warum beide Arme der Figur irgendwie so zusammenschwingen und sich gegenseitig auf die Schnauze hauen können, weil sie sich halt gegenseitig zanken, finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Aber wenn man sich das überlegt von deutscher Seite aus, ist es ja gar nicht so selbstverständlich, das zu wissen, dass Tubet 1 und Tubet 2, um die mal so zu bezeichnen, sich gegenseitig gar nicht zu mögen. Weil in den Hörspielen hat Tubet ja relativ wenige Sachen gemacht. Und vor allem in Folge 23, wo er aufgetreten ist, hat er auch nur
3: mit einer Stimme gesprochen. Da wurde sich nie miteinander gezahnt. Finde ich schon kurios. Ja, aber die die Hörspiele sind ja, sage ich jetzt mal, dafür bekannt, dass sie ja oft, sag ich mal, ein bisschen eine eigene Interpretation äh, hatten, sage ich mal, vielleicht auch durch äh, fehlende Leitlinien, Leitplanken von Mattel. Äh, wir haben das eine oder andere Geschichte ja schon von gehört, auch dass gar keine Information äh, mitgeteilt wurde. Äh, ja, ich nehme es jetzt mal so hin. Ich finde jetzt die die Darstellung außerhalb des Hörspiels interessanter, muss ich sagen, dass die schon einen Körper haben, aber trotzdem zwei Charaktere haben. Und sich dann da auch äh, zoffen, so wie es vielleicht im 2000X-Cartoon ganz gut dargestellt worden ist, finde ich jetzt interessanter. Die äh, Hörspielversion, dass es auch wirklich eine Stimme ist, ja, finde ich find jetzt fast. <lacht> Dem muss ich zustimmen. Aber Manuel, hast du das damals dann
0: tatsächlich auch als Kind schon gewusst, dass Tubelt äh, mit sich
3: selbst im Grunde streitet? Nee, das habe ich in der Tat nicht gewusst. Ich glaube, das war auch ähm, nie irgendwie mal ein Thema von irgendeinem Mo Mini-Comic? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Hatte er ein eigenes Mini-Comic Doch, doch tatsächlich. Also nicht in dem Sinne ein eigenes, aber in The Battle of Roboto
0: wurde okay. tube in den Mini-Comics gezeigt. Da haben äh, sich beide Hälften um
3: ein Schild gezankt, den sie dann zerbrochen haben bei ihren Streitigkeiten. Ja, ich war ja nie so der Comic-Leser. Ich habe es in einer oder anderen Sendung schon mal erwähnt gehabt, von daher glaube ich, dass ich auch das Mini-Comic damals nicht gelesen habe. Mir war das so nicht bewusst, dass es da zwei sag ich mal, konkurrierende Charaktere in einer Person waren und sowas alles. Aber komischerweise, weiß ich nicht, gespielt habe ich es trotzdem, ja. Äh, Matthias hat es ja gerade gesagt, ich äh. kann mich ja wunderbar selber ins Gesicht kloppen.
1: Ja, weil es ging halt. Ja,
3: es ging halt <lacht> und das ist auch das, was ich auch regelmäßig gemacht habe. Äh. Und das Witzige ist... Ähm, wenn man mal ins PE-Lexikon schaut oder auch in den Reviews schaut, die der Sebastian geschrieben hat über Too Bad, da sieht man die eine oder andere Figur mit einem blauen Hintergrund. Die Fotos habe ich damals gemacht. und Das ist meine Too Bad-Figur, die da abgebildet ist. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch schon die Farbabtriebe an den Fäusten und an einzelnen Stellen im Gesicht. Also von daher. <lacht> <lacht> Auf
2: die Fresse.
3: Ja, das war, ich weiß nicht, das hat man einfach so gemacht. Keine Ahnung. Du hast es da damals, ähm, du hast in dem Review auch geschrieben gehabt, in einzelnen Reviews, Sebastian, dass dadurch auch ein guter Klammergriff entstanden ist, um Feinde festzuhalten. Mhm. Ja, auch interessant, hat man auch gemacht, aber bei mir hat echt überwogen, äh, die einzelnen Arme halt nach hinten zu spannen. Und loszulassen und dass sie dann quasi gegen ins Gesicht schlagen. Das war <lacht> das Action-Feature schlechthin. Vielleicht kommt einfach da dann irgendwo dann der Gedanke dann her, dass die sich auch gekloppt haben, ohne Origin, sage ich jetzt Möglicherweise. Mich hat für Thu, von Tubet
0: in der Kindheit sogar am meisten ein Ehapa-Comic äh, geprägt, wo äh, die Masters äh, in eine Art Eispalast eindringen müssen, um den König und die Königin zu befreien. Und dann äh, stößt Himen auf Tubet und ich glaube, Himen wird dann irgendwie durch Orkus Magie oder die Magie der Zauberin irgendwie dupliziert. Und äh, dann streiten sie sich, das ist der richtige Himen. nein, der ist es, und beide Hemen äh, rennen einfach an Tubet vorbei.
3: Okay.
0: Also Intelligenzbestie schlechthin. Und in dem Zusammenhang kommt direkt meine Frage an den Gordon. Passt das dann, dass der Untertitel in Deutschland Stratege des Schreckens war?
2: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Aber das war
0: ja. Das Aber war er ja hat doch zwei Hirne, dann ist er ja, doch genau doppelt so schlau. Ja.
2: Ja, so. ist er? Äh, ich, ich frag dich. Ja. Ja, offensichtlich ja nicht. Ähm, vielleicht liegt es aber auch einfach nur an den E-Harper-Comics. Also, ich weiß nicht. Da gab es ja auch solche Sachen, dass Skeletor mit dem Besen weggerannt ist, oder?
0: Nein, ja, nein, ja. das war das in war ja. den Taschen. Ja.
1: Den, also nicht von das Interpart über, übersetzten so. äh, italienischen Comics war das, glaube ich. Ah nicht. ja, okay.
2: Aber es gab ja zu, zumindest trotz alledem immer irgendwie wie irgendwelche Comics, wo die Bad Guys dann halt besonders dämlich dargestellt wurden. Und äh, vielleicht liegt es dann halt auch eher daran. Also das mit den Streitereien oder sowas, das habe ich jetzt. Ich habe den Minicomic damals gelesen äh, von Roboto, ähm, aber das war halt auch nur eine Situation. Ne? Und mhm. an, ansonsten ist das nicht so häufig irgendwie aufgetaucht. Deswegen war das für mich auch nicht so wirklich präsent. Ich weiß, dass ich ihn damals irgendwann in einer Filmation-Folge mal gesehen habe, aber ich glaube, die, die, also ich habe ja damals nicht so viele Filmation-Folgen gesehen. Äh, ich glaube, in der sitzt er nur in irgendeinem so Flieger von Skeletor. Und hat, hm. ich glaube, der spricht nicht mal in der Folge, also die, zumindest erinnere ich mich nicht dran oder vielleicht auch nur ein Wort oder einen Satz oder wie auch immer, aber da kriegen sie sich halt auch nicht auf die Ohrmeld, deswegen ähm, war das für mich auch überhaupt nicht so präsent, auch ich, ich fand ja im, im 2000X, als sie dann ja diese Geschichte gemacht haben, wie sie überhaupt zu Too Bad geworden sind, äh, die fand ich ja ziemlich gut. Ähm, wo ich ja auch mal damals gedacht habe, hm, hat es eigentlich irgendwie einen Minicomic gegeben, aber scheinbar ja nicht.
1: Also mich hat jetzt, nur mal kurz Vintage, äh, mich hat tatsächlich beim Too bad immer geprägt, äh, diese eine Seite im Moto-Magazin 186, wo der, wo der Skeletor die irgendwie herbeiruft und also das ist ja dann er ist, er ist für mich ist er auch immer Teil von dem Dreier-Team mit dem Speaker und, und Stinkcore, weil also die kamen ja auch im gleichen Jahr und äh, hm. werden da ja auch so dargestellt, dass sie dort da gleichzeitig kommen und äh, bei mir gehören die immer irgendwie zusammen und stehen auch als Classics-Figuren nebeneinander. Und äh, hm. jetzt äh, kommt mir auch die Erinnerung, dass ich glaube, sogar Stinkcore und Spiekor haben auch mein, hat auch mein Bruder gekriegt. Ich glaube, weiß nicht, ob zusammen mit dem Too Bad oder irgendwie kurz nacheinander, aber die drei haben ihm gehört. Das weiß ich nur äh, und ähm, ja, äh, ich weiß jetzt auch nicht mal genau, warum jetzt diese drei, aber wahrscheinlich heute die auch, äh, weil die halt in dem Jahr alle rauskämmert sind und waren halt neu und darum oder so, die also alle... Auf
3: einer, auf einer Seite abgebildet waren im Werbemarkt.
1: Genau, ja, genau. Okay. Ja, okay. Da stehen sie so in einem Feuerkreis und der, da steht auch ja. dann da, dass der Too Bad ist eben der doppelköpfige Stratege des Schreckens, der schlauerweise aus dem Tal des Schreckens äh, kommt oder da wohnt. Ja, macht,
3: ja, macht ja Sinn, ne? Also.
0: <lacht> Sonst wäre er der doppelköpfige Stratege des äh, hinteren Ostufers. Ja, genau. <lacht> da hat er sich ja. direkt gedacht, ich komme aus dem Tal des Schreckens, klingt cooler. Ja,
1: definitiv. Ja. Ja,
3: ähm, ja, hatte, hatte, ich, hatte der Charakter äh, eigentlich auch dann ähm, eine Einführung bei dem Hörspiel? Du hast vorhin gesagt, Sebastian, Folge 23, kam er ja, ich glaube, das war sein einziger Auftritt, wenn mich hier alles täuscht. Zumindest sein einziger Sprechauftritt. Sein ich weiß gar nicht, ob er
0: namentlich nochmal erwähnt wurde, aus dem
3: Kopf heraus. Ja. Oh, Wo denn in, in dem Hörspiel herkommt? Ich meine, jetzt haben wir gehört, Motomagazin, Tal des Schreckens, okay, toll. Ähm, ähm, aus den 80ern wissen wir jetzt, glaube ich, ja gar nichts, aber äh, zumindest also aus den, aus den gedruckten Sachen und Hörspiel weiß ich gar nicht mehr, kam da
0: mhm. oder was? Nee, also das war tatsächlich, in den Minicomics war er einfach dabei ja, und in der ja, Hörspielreihe kam das dann auch irgendwie, ja, so, das ist, das ist Too Bad, der doppelköpfige okay, Strategie genau. des Dragons. und der wollte quasi dann in Evil Warriors beitreten, weil die Zauberrüstung war ja so eine Folge irgendwo, ah, hier führen wir neue Toys ein, ja. weil wir neue Toys <lacht> einführen müssen und <lacht> ja, und Too bad, äh, kann dann halt sich quasi bei Skeletor irgendwo ein Liebkind machen, indem er dann verrät, dass Man Arms eine neue Waffe gebaut hat, aber sie hat eine Schwäche.
3: Und das ist halt die Zauberrüstung. Ja, ah, Also ist ja, er da auch schon so eine Art St
1: ja. ja, ich weiß nicht. Eher Opportunist.
0: Ach so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also das kommt nicht ganz rüber, was jetzt genau seine strategische äh, Stärke ist. Also... Ja, das, das wäre schon ein geiler One-In-Gag
0: in der Hörspielreihe gewesen. So jede zweite Folge ungefähr. Skeletor sitzt dann da und dann irgendwo beraten sie über den Plan und Evil kommt dann mit irgendeinem Hindernis. Ja, und wie können wir das lösen? Hm, befragen wir unseren doppelköpfigen Strategen des Schreckens. Tubet, was sagst du dazu? Und dann hört man nur, wie Tubet <lacht> mit sich selbst streitet. <lacht> Baby, und ja.
1: Das ist tatsächlich im Hörspiel, ich habe es mir heute nochmal mal angehört. Wie du gesagt hast, er hat ja nur eine Stimme, aber sie haben es ähnlich gemacht wie beim Modulok, dass da so ein bisschen ein Hall dahinter ist. Also, dass es so wirken soll, als würden die vielleicht gleichzeitig sprechen, die Köpfe oder so.
0: Ja, ja, ja aber es war das schon komisch gemacht.
1: Ja, ja.
3: ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Hörspiel, müssen wir mal ganz kurz helfen, wird der ja MultiBot eingeführt, der ja quasi das gleiche ist wie Modulok, ob Tisch oder sagen wir mal vom Figurentyp jetzt her, den haben sie aber komplett zwei Charaktere im Hörspiel dargestellt. Interessant, warum? Ja,
0: ja das war ja in Folge, ich glaube, 31, nee, in Folge 32 kam er äh, Multibot offiziell ja. mit vor, ja, genau. obwohl er auch schon im Hörspiel vorher erwähnt wurde. Ja, äh, ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo sie dann äh, gedacht haben, naja, wir haben vielleicht generell nicht so viele Sprechrollen drin. Da können wir uns da auch zwei Firmen leisten. Ich weiß es nicht. Es ist auf, ja. auf jeden Fall komisch und bezeichnend, dass sowohl Tupet als auch Modulog mit einer Stimme letzten Endes gesprochen haben, obwohl sie zwei Köpfe hatten. Das haben die halt knallhart durchgezogen.
1: Vielleicht weil Multipot zwei Oberkörper hat und dadurch eher noch mal ein deutlicher zwei Wesen, äh, ah,
3: okay. Ach so. Nee, ja. die und die Standarddarstellung vom Modelog ist eigentlich mit einem Oberkörper. Genau. Naja. Ah, ja aber schon äh, trotzdem ein bisschen seltsam und deswegen
0: fand ich es halt umso besser und da kommen wir direkt schon mal ein Stück weiter vorwärts wie das bei der 2000 X Toiler mit Tubert gemacht wurde ich meine das Design der Figur das war ja der Hammer beide Arme konnten wieder schlagen haben sich aber nicht gegenseitig verprügelt und äh, die äh, violette Hälfte war etwas niedriger und monströser gesetzt als die blaue Hälfte aber vor allem im Zeichentrick hat das ja Eindruck gemacht weil Tubert dort ent eine Origin-Geschichte bekommen hat, nämlich in dem äh, erzählt wurde, dass Skeletor eben die beiden Kämpfer Tuva und Batwa angeheuert hat, dass die Many Faces ich, ich glaube sie sollten Many Faces gefangen nehmen oder erledigen wir auch immer und ähm, ja, die konnten sich beide nicht leiden haben letztendlich dafür gesorgt, dass die Mission nach hinten losging und zur Strafe wurden sie zu Tuva verwandelt um quasi gezwungen zu werden miteinander zu
2: kooperieren wenn sie kämpfen oder aufs Klo müssen. Ja, vor allen Dingen fand ich das noch ganz gut, dass sie ja auch beiden so eine eigene Identität gegeben haben. Also beide ja. sind irgendwelche Headhunter, also sind Kopfgeldjäger, so. aber der eine geht halt auf moderne Sachen, ja, und und hat irgendwie keine Ahnung da seine Phaser und, und äh, äh, GPS. <lacht> ja. Und der andere, äh, äh, ja, achtet halt eher so auf theoretisch nur auf Fallen und und, und und Stolperfallen und so ein Kram. Mhm. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Also eine gut, gute Idee, wie sie es so äh, rübergebracht haben und dass sie sich halt dann gegenseitig im Weg stehen äh, und deswegen letzten Endes versagen.
1: Mhm. Stimmt, ja. Also ich fand die <lacht> auch die Figur äh, ziemlich cool damals. Äh, die 2000X-Figur. Ähm, ja, wie du gesagt hast, Sebastian. Und so einfach so unterschiedlich gemacht und also dass das wirklich zwei unterschiedliche Wesen sind, die da miteinander verschmolzen sind und äh, ich habe mir von dem auch tatsächlich dann damals das Repaint Kraft, weil von dem gab es ja eins, wo einfach die Farben umgedreht waren. Äh, der hat zwar bei dir nur einen Punkt im arms o gekriegt, sehe ich gerade im Review. <lacht> 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 aber ich fand den damals eigentlich schon äh, auch witzig. Ähm, aber ich Soweit ich mich erinnere, habe ich mit denen auch nur einmal gekauft, weil es, glaube ich, keine andere Figur gab, die ich nicht schon gehabt habe. Und dann musste er das Repaint herhalten. Ähm, ja, also das war ja einer von einigen von so etwas äh, spa spacigeren Repaints bei den 2000X-Figuren. Und äh, ja, aber also TooBad war tatsächlich auch einmal einer meiner Lieblings-2000X-Figuren.
0: Ja, aus heutiger Sicht muss ich das Repaint äh, sogar ein bisschen besser bewerten, als ich es damals hatte. Ich, ich sehe schon irgendwo den Witz dahinter. Ähm, es ist halt ganz lustig mit dem Farbvertauschen dabei, aber äh, generell die 2000X-Figur obwohl die ein bisschen zu klein war, das Design der Forceman war einfach absolut genial. Und ja. das, was Gordon gesagt hat im Zeichentrick, wie sie dann halt die beiden Kopfgeldhäger unterschiedlich in ihrer Herangehensweise dargestellt haben, ich finde das kommt halt bei der Figur so entgeil rüber. Ja, das stimmt. Manuel, wie hast du das im Zeichentrick damals gesehen? War das für dich so genau das richtige Origin oder war das eher so, äh, ich fand es besser, dass einfach das Ding Mountain
3: gekommen ist? <lacht> Nee, ich äh, muss mich da eurer Meinung anschließen. Äh, ich finde das Origin sehr gut. Also das passt einfach einfach äh, perfekt rein. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals noch so eine äh, irgendwie diesen Zauberspruch des Teilens oder Verschmelzens gab und das, das hatte noch eine andere Anwendung. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Unter anderem wurde es aber dann auch für Too Bad äh, mit, mitverwendet. Und äh, ich finde das find das super. Ich finde auch von der Darstellung her super, wie äh, Gordon das auch gerade schon äh, unterschiedlichen Charakteren, äh, Tuva und äh, Batra, äh, Perfekt, also ich finde die Origin einfach sehr sehr gut. Die 2000 X Figur muss ich jetzt äh, mich da ein bisschen outen, ähm, ist es nicht so ganz mein Fall. Ähm, oh, aber das ist,
1: ja, das <lacht> liegt weniger jetzt an. an Warte, ich schmeiße mal kurz raus aus. Ja, das
3: liegt jetzt <lacht> weniger, glaube ich, weniger an Tubert, das ist glaube ich allgemein, äh, dass ich mit dem mittlerweile mit dem Design von äh, anfange. Wie gesagt, ich finde das gut, was die bei 2000 X generell verbessert haben an der Figur, dass halt einfach diese unterschiedlichen Charaktere da auch äh, beim Design noch mehr zur Geltung kommen. Mit den ganzen Details finde ich sehr, sehr gut, aber äh, ich mag, sag ich mal, ja, wie gesagt, mittlerweile diesen, diesen Grundkörper von 2006 x nicht mehr ganz so gerne äh, anzuschauen. Äh, von daher ist jetzt die Variante, die dann nachher bei Moto C rauskam, äh, schon wesentlich ansprechender, weil das Körper ist für für Actionfiguren. Aber wie gesagt, nehmt mir das bitte nicht übel, das liegt jetzt nee, nee. weniger weniger an den an den Charakter äh, oder auch generell an der Leistung der der Horseman, die sie da bei der gemacht haben. Aber es trifft so jetzt aktuell irgendwie nicht mehr sein. So Aber Origin finde ich ähm, wie gesagt sensationell ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt eine Ausnahme war bei den 2000 x Cartoon, dass man jemanden so ausführlich im Rahmen einer einzelnen Episode war sie 20-25 Minuten an Orten spendiert hat oder ob an noch andere Nebencharakteren an Glück hatten, kann ich mich gerade ja, nicht erinnern. Aber doch mehr schon. Anregen.
1: Also manche schon. Ja. Stinkor, ja okay. zum Beispiel. Und der Cycl Cyclone ja. mit dem Anwalt Gar äh, ja. und so. Okay. Also, dann also die ja. haben schon einige, die haben schon deutlicher tiefer gegraben, sage jetzt mal, okay. was die, was die, die, haben. Da war ja wirklich ganz selten mal nur einer einfach da. Also. <lacht> okay.
3: Ähm, mhm. Vielleicht nochmal noch mal einen Punkt zurückzukommen, was ich gerade gemeint habe, mit irgendwelchen Zaubersprüchen. Gibt es da nicht irgendeinen so Zauberspruch des Teilens, den Too Bad versucht hat zu finden? Oder war es ein Artefakt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, und, genau, das of Separation war das. Ja, ja. danke schön, danke schön. Genau mhm. das war's. Und das haben die gesucht, glaube ich, ne, dass sie sich wieder trennen ja, können. Irgendwie, ne? Genau, und dabei haben sie dann fast Eternia in zwei
0: gerissen. Ah, okay. Ja, das war das war damals die Erklärung, warum es überhaupt eine äh, helle und eine dunkle Hemisphäre auf Vitoria gibt, weil das ursprünglich ein Zauber war, den Hordak machen wollte und dann hat es den Planeten fast in zwei gerissen, wodurch er den abgebrochen hat und ja, Tubert hat davon keine Ahnung gehabt und dachte, ja, läuft schon die Sache <lacht> die gleiche Scheiße dann nochmal losgetreten. Ein, ein, ein reiner Stratege. <lacht> ja. Das stimmt. My God, too bad, you evil strategist. <lacht> ja, ähm, über die Classics äh, kann man äh, von den äh, Biografien her und so eigentlich gar nicht mehr groß was sagen. Da wurde das 2000X Origin im Grunde äh, Leicht umgeschrieben, aber fast nahezu komplett adaptiert. Äh, aber nichtsdestotrotz, die Actionfigur bei den Moto Classics wurde schon einige Jahre lang heiß erwartet. Und auch heute jetzt, wo die Classics zumindest äh, in, äh, keine Ahnung, Winterpause sind. Also wir wissen ja nicht, ob irgendwann doch nochmal irgendwas kommt, aber wahrscheinlich nicht nach aktuellem Stand. Jedenfalls auch heute noch sagen Leute, sie finden es schade, dass Tuva und Butra ja. jetzt erschienen sind auch schon zu 2000 x zeiten wurde das gerne gewünscht und äh, die actionfigur war auf jeden fall heiß begehrt auch schon deswegen weil Tube 2014 im abonnement enthalten war als erste Figur also auch schon in der vorbestellphase bekannt und dann aber auch nur für abonnenten. Das war so die Strategie von Scott Knightley, der damit dann irgendwie zeigen wollte, nur Abonnenten bekommen wirklich alles, hat entsprechend nicht besonders viel Freude verursacht bei den Käufern und vor allen Dingen war das dann später noch krasser, als dann doch äh, Exemplare von Tubet noch im freien Verkauf angeboten wurden. Ich glaube jetzt sogar noch in Mattels US Shop gibt es noch Tubet zu
1: kaufen. Ja, ich glaube da also das war ja eh so, das war so ein Mittelding aus Abo Exclusive. Das war ja immer nur nur ähm, so so formuliert, den gibt's dann erstmal nicht in diesem Monatsverkauf, äh, den es ja immer gab bei Meti-Collector. Mhm. Aber ich glaube, es war nie von vornherein eindeutig kommuniziert, dass, es, dass er nie erscheint. Also das, das ja. war immer so ganz komisch.
0: Ja, das vielleicht schon, meine, aber trotzdem war es ein
1: Lockvogel. Äh, ja, ja. Der war, ja Anfang, war der, der war auch am Anfang, dann sau teuer. Der war, glaube ich, dann so auch so 70, 80 Euro war der dann im, im, auf dem Zweitmarkt der der Too Bad, Was also jetzt, glaube ich, aktuell, weiß ich jetzt nicht, nee, aber aber der ist dann so schon wieder runtergefallen. Also das war dann so ein kurzzeitiger Hype wieder. Hm aber also für mich war das ja tatsächlich die erste Abo-Figur, weil ich bin ja 2013 erst wieder eingestiegen in das ganze Thema nach einer Pause seit 2007, wo die Sections aufgehört haben und da ähm, war ich dann erst 2013 wieder im Thema und habe dann mir halt dann so ein paar Figuren nachgekauft, aber dann eben erst das Abo abgeschlossen und dann war der Tubert eben meine erste Abo-Figur, darum ist der ein bisschen ein eine besondere Figur für mich. Ich wollte
0: gerade sagen, dann hat der eine Art Neon-Nostalgie-Wert für dich. Ja, verdient. genau. <lacht> eine Neonostalgie. <lacht> ja, ja, also Tubit war ja in der Classics-Version nicht mehr ganz so äh, unterschiedlich in der Monstrosität wie bei die 2000X-Adaption, aber fand ich trotzdem ganz nett gelungen. Ähm, ich fand es vor allem auch als die Figur kam, wieder interessant, weil ich mich dann daran erinnert habe, dass die Vintage-Figur ja unterschiedlich gemacht war. Ich habe selber daheim, Tubert kam mit einem flachen Rücken raus, gab es aber auch mit abgerundeten Rücken in den 80ern. Bei den Classics war er dann wieder abgerundet. Das fand ich auch ein gewisses Kuriosum dabei. Aber ich muss zugeben, wenn ich jetzt mal durch mein Sammlerzimmer gehe, die Classics-Figur sieht, sieht okay aus, habe ich da stehen. Aber ich gucke doch, immer wieder häufiger auf die Vintage-Figur dabei, ba warum auch immer. Irgendwie vielleicht sind es die Arme, die sich gegenseitig punchen, aber das hat was.
1: Ja, aber bei den ähm, beim Classics-Tubet war ja auch immer ein bisschen so die Kritik, dass die Köpfe zu nah an äh, zu nah aneinander sind, dass sie sich quasi immer äh, also eher der, der, ja, so entweder küssen, je nachdem wie man es oder dass sie sich halt an den Ohren kratzen. Bei der, der der, der Badra-Teil hat ja diese Spitzenohren da, die, oder Ohrspitzen. Und äh, ja, die je nach Kopfausrichtung hängen die immer an, die, an den Ohren vom vom Tuva. Und ja, das stimmt schon, die sind, ne, also die hätten tatsächlich ein bisschen weiter auseinander sein können. Egal, ob es jetzt ähm, einfach durch Ausrichtung vom Hals, also dass die dann ein bisschen schräger sind. Ähm, aber mein. Also, pff, ja, mir steht er eh bloß in der Vitrine und ich drehe an den Köpfen eigentlich so gut wie nie, darum ist jetzt auch nicht so schlimm.
3: Ja, manchmal juckt halt, ne?
1: <lacht> ja, genau. Also, was soll er noch sonst machen? Wahrscheinlich kitzelt es die arme Figur andauernd, aber sie ja. kann halt ihren Kopf nicht von selber tragen.
2: Ich erinnere mich noch, dass viele ja auch bei der Moto Classics Figur darüber gebeckert hatten, dass die Rüstung so hoch sitzt, ne? Also, dass die irgendwie, äh, nicht, dass man die nicht so richtig nach unten machen konnte, dass die mm. bei vielen irgendwie zu, zu weit oben saß und dann eher wie, wahrscheinlich wie bei Terror Claw Skeletor, wie so ein Sporttop aussah.
3: Ach, ich weiß nicht, für mich wirkt das aus, sieht das aus, als ob er halt exorbitante Brustmuskeln
1: hätte oder so. Ja, <lacht> ist ja bei Vintage, also, dass er, nicht, dass er bauchfrei ist. Ja, also, das, das ist, so ist also, sozusagen vorlagengerecht. Dann. Weil, wenn er die ganze Zeit den Falcon
0: <lacht> <Halkung -Flex> macht.
1: <lacht> ja eben
0: ja, gordon gibt es bei dir eigentlich schon eine präferenz was so die figurenversion betrifft wo du sagst wo, oh ganz ehrlich den finde ich insgesamt doch besser
2: Ähm, ich fand die 2000X-Variante schon ganz gut, aber das Vintage-Ding, das hat einfach was äh, für mich. Ich habe den sogar zweimal hier original verpackt, nämlich einmal mit flachen und einmal mit rundrücken, äh, weil ich mich damals schon, ähm, damals hat schon irgendjemand zu mir gesagt, nee, nee, den gab es auch mit also schon Kindheitstagen hat schon irgendjemand gesagt, wow. nee, nee, den gibt es auch mit rundem Rücken. Ähm, und äh, das war allerdings auch einer von denjenigen, die halt regelmäßig irgendwie die USA gefahren sind und vielleicht hatte er den dann daher, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich hatte, ich kannte halt aus Kindheitstagen immer nur den mit dem flachen und dann irgendwann gab es bei Ebay halt mal die Version mit dem runden Rücken und dann habe ich halt zugeschlagen und seitdem habe ich halt beide. Also es gibt halt wenige Mastersfiguren, die ich irgendwie doppelt habe <lacht> in Verpackung ich glaube, das habe ich tatsächlich nur... Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie so hier den den äh, roten hals red Lore oder so geholt, aber ähm, blackface Grislor habe ich auf Karte äh, den runden äh, Too-Bad und halt den neuen Faker. Mhm. Genauso wie den alten halt.
0: Ja, also im Grunde, wenn man Too-Bad-Sammler ist, kann man auf jeden Fall sich einige Sachen zulegen. Ich fände es auch ganz nice, wenn der auch bei den... Äh, Masters of the Universe Origins Figuren rauskäme oder auch bei den ähm, Mutu Minis. Nee, Moment, ich glaube, die heißen jetzt Eternia Minis oder Matthias? Wie war das?
1: Ach, die, äh, genau, ähm, diese Die Figuren, die kleinen, in genau die kleinen, die schon mal 2014 und 2015 erschienen sind, äh, ja. zu Collector Zeiten, die heißen jetzt äh, Eternia Minis, genau. Ah, Eternia Minis, okay. Ja, also. Ursprünglich war das ja auch mal als Moto Origins Minis kommuniziert, aber jetzt heißt es äh, Eternia Minis.
3: Warum heißen die dann nicht Planet Eternia Minis? Ja, das ähm ja, das hätte zu viel gekostet. Ich auch ja.
0: das zu zahlen, aber da hat der Stefan dann gesagt, jetzt lass den Scheiß.
2: Das ist es nicht wert. Okay. Das sagt ihr immer, ich bin risikofreudig.
3: <lacht> ich ich habe das mit dem mit dem Rundrücken nicht mitbekommen als Kind, ähm, höre ich also, nee, das, wusste das, erste ich also. Mal, das erste Mal als Erwachsener davon, davon gehört oh. mir ist das als Kind, kann ich mich erinnern schon aufgefallen, dass der Rücken extrem glatt ist ja, mhm. als ob der damals, sag ich mal, mit Rundrücken äh, aus der Form kam, war noch warm, hat er auf den Tisch gelegt, ach du Scheiße, ist er quasi platt geworden. Wirklich. Verdammt, Nein, hab ich auf der
2: Herdplatte liegen lassen, so ein Mist.
3: <lacht> ja, Wieso? Ach, lassen wir, verkaufen wir einfach. <lacht> es sah schon unnatürlich platt aus, aber ich, ja. äh, ich, ich kannte den nicht, aber äh, zu einermaßen optisch ist Rundrücken schon sexiger. also äh, wirkt, wirkt äh, weiß ich nicht, als ob... Wirkt, der, runder. <lacht> wirkt runder! Danke, das ist es, was <lacht> ich gerade gesucht habe. Es wirkt runder. <lacht>
0: Tatsächlich war die Rundrückenvariante eine Figur, die ich mir immer mal besorgen wollte, aber dann war es mir nicht wichtig genug, dann gab es wieder was anderes. Und jetzt, wo die Vintage-Sachen alle immer teurer geworden sind, denke ich mir auch, ach pff, das ist, wozu soll ich mir die Mühe machen? Ich habe meinen flachrücken Tubet. Ich habe damals als Kind aber tatsächlich auch gedacht, dass der Flachrücken deswegen flach gemacht sei, damit Tubet in den Rotorn ordentlich reinpasst oder auch in andere Fahrzeuge weil der runde Rücken vielleicht irgendwo das zu so sehr äh, ausgebuchtet hatte. Ich weiß ja. nämlich nicht mehr, woher, aber ich wusste als Kind definitiv, dass es eine Rundrückenversion gab. Vielleicht in irgendeinem Werbebild oder so mal gesehen. Oder, keine Ahnung, vielleicht irgendein Junge von den Ami-Soldaten hatte einen rundrücken Ich weiß es echt nicht mehr. Aber ähm, ich äh, habe tatsächlich Tubet sowieso immer mit Fahrzeugen in Verbindung gebracht. Vielleicht durch diese Aktion, die Magisch 6 auch, äh, wo Tubet und der Rotorn auch äh, jeweils per mal verkauft wurden und so. Aber es hat für mich auch lange gedauert, bis ich gemerkt habe, meine Fantasie hat mir wohl einen Streich gespielt, weil ich immer überzeugt war, als Kind einen Werbespot gesehen zu haben für die Masters. Also TV-Werbespot, wo Tubet in einem Fahrzeug rumgefahren wäre. Und in der Erinnerung habe ich dann immer gedacht, das wäre irgendwie eine Art Panzer gewesen, so Knockoff-Gerät, was ich dann irgendwann gedacht habe, nein, das kann nicht sein, der muss im Rotorn gefahren sein. Irgendwie habe ich das immer miteinander in Verbindung gebracht. Tubet, Rotorn, ganz klar. Mhm. Aber ist doch tatsächlich eigentlich nur kindliche Spinnerei letzten Endes, richtig?
3: Ja. Richtig! Das erinnert mich so ein bisschen an. Ja, eine richtig. Aussage.
1: Das, das ist wohl so Fantasie. Ja.
3: <lacht> aber das erinnert mich so ein bisschen an eine Aussage mit Dragstone Nightstalker. Das warum
1: fährt mit dem
3: Rotorn, obwohl seine Arme
1: nicht an die, an die äh, Laser kommen? Weil <lacht> ja, der versucht immer drauf zu hauen dann, damit es <lacht> losgeht, aber es funktioniert
2: nicht. Gab <lacht> es denn eigentlich tatsächlich eine offizielle Begründung? Also weiß man überhaupt, warum der flache Rücken gemacht wurde, oder war das tatsächlich einfach nur, um Material zu sparen? Eine offizielle Begründung äh, habe ich nie
0: gehört. Ich glaube tatsächlich auch, dass es so ein Materialersparnis war und äh, ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen ist mit der Verpackung, ob dann vielleicht mhm. die Blisterkarte auch nicht so tief sein musste und deswegen der Versand und die Verpackung besser zum Bewerkstelligen war. Ich meine, mhm. wenn man sich, sich jetzt Leech anguckt, der im gleichen Jahr erschien, der ist ja auch sehr breit, aber dafür verhältnismäßig flach gewesen.
3: Mhm wo wo gab es denn die rundrückenversion war das ausschließlich us karte oder war das yellow border oder war das bunt gemischt wo wo gab es die es war die
2: erste auflage äh, die 85 kam und ähm, die das war die die halt in den usa kam noch mit dem new logo und später in der ja in der zweiteren, äh oder in der zweiten version war es dann so dass er dann den flachen rücken hatte die scheinbar auch häufiger äh, unter die Leute
1: gegangen ist. Hm. Ja. Also wir hatten auch definitiv den Flachrücken Und ich, ich weiß ja nur als Kind, dass, dass mir das auch immer sozusagen aufgefallen ist, auch dass der so einen dermaßen flachen Rücken hat. Hm. Weil er ja auch die Rüstung so, er hatte zwar dieses Muster, aber es war glatt. Ähm, aber man, mei, man hat nicht, nicht, konnte ja nicht recherchieren <lacht> in einem ja. Internet, was da jetzt los ist. Ähm, Ach, Ach, okay. man, hätte, man hätte vielleicht an den Masters of the University Abenteuerclub einen Brief schreiben können oder so. Keine Ahnung. Da ja, dann der hättest du eine abenteuerliche, abenteuerliche Antwort bekommen. Ja, dass Tubet irgendwo den Rücken platt geschlagen
0: hatte oder so. Ja, okay. Tubet hat sich den Rücken platt gelegen, auf, als er gewartet hat, dass ihn für ja. die nächste Mission rekrutiert. Ja. Naja, auf jeden Fall so oder so. Li lieber lieber äh, flacher Rücken als flachbrüstig, kann man bei Tubet
2: sagen. Ja, vielleicht hat er ja damals mit seinem Jugendfreund Adam immer noch in den Blumenfeldern gelegen und dann sich die Gedichte angehört. Der ist
0: aber immer eingeschlafen. <lacht> oh Mann, was drückt das hinzu? Ich, ja, äh, ich würde mal sagen, damit haben wir im Grunde so ziemlich alles geredet, was uns zu Tubelt einfallen kann. Ähm, mich würde auch interessieren, was ihr, liebe Hörer für Geschichten zu Tubelt habt. Wie seid ihr zu der Figur gekommen? Habt ihr damit irgendwie besonders gespielt? Oder hat er irgendeine besondere Rolle bei euch in der Sammlung bis heute vielleicht noch? Schreibt es gerne bei uns im Forum, in den YouTube-Kommentaren etc. Würde mich interessieren. Und äh, ja, wir haben es damit für diese Folge und wir werden uns bald wieder mit der nächsten melden, aber bis dahin kann ich nur sagen, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, ich habe vorhin bei meiner Aufzählung der Charity-Aktion in der Kressel noch was vergessen und zwar gibt es auch nochmal eine Extra-Aktion von Simon Soltau, äh, bei dem kann man nämlich ersteigern, äh, dass er ein Bild für also ein Motiv, das man sich selbst aussuchen kann aus den Minicomics für einen malt. Und äh, da geht dann auch der Erlös äh, zur deutschen Kindergibshilfe. Also das ist wirklich was Besonderes, weil er halt sonst keine Aufträge annimmt. Und äh, ich bin schon gespannt, ob es mal wer anders als der Jürgen ersteigert. <lacht> 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 ähm, ja, also das wird eine hammer ein Hammer-Auktionsabend äh, im August. Äh, bin schon sehr gespannt. Und ja. Hier freuen, freuen wir uns natürlich über Abos bei YouTube, bei äh, Apple Podcasts, bei Spotify und diversen anderen Plattformen, wo wir den Podcast und auch, äh, also unsere Videos gibt es natürlich nur auf YouTube, ähm, Abruf Co. Äh, ja, Likes und Bewertungen freuen und ja, dann bis zum nächsten Mal und Servus.
3: Ja, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier im Podcast dabei zu sein, ein bisschen was man da alles rausholen kann aus dem Thema. Ich fand toll, ich hoffe, es hat euch aufgefallen. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann. Ja, äh, tschüss,
2: bis dann. Ähm, und wir haben ja heute jetzt nicht über den Film gesprochen, aber ich muss den doch nochmal ganz kurz zur Sprache bringen, denn ich hatte ja äh, jüngst mit äh, Scott nochmal telefoniert. Ihr hättet das vielleicht in der letzten Ausgabe noch gehört, aber als wir dann fertig waren mit dem Cast, haben wir uns noch ein bisschen länger unterhalten und ich habe dann gesagt, Mensch will jetzt endlich mal wissen, äh, wie das jetzt aussieht auf Netflix, was kommt, welche Figuren sind dabei und so weiter und so fort und Scott hat gesagt, ja, das wird groß angelegt, das soll ja über mehrere Teile gehen, das hatten wir ja auch alles schon mal besprochen und dann kam aber so eine ganz merkwürdige Änderung, denn Eternis für Eternia, also die, die, die Stadt, dieses Königreich, das scheint es gar nicht zu geben in dem Film. Und habe ich gesagt, ja, aber wo lebt denn dann he man Oder besser gesagt, wo lebt Adam? Oder gibt es Adam überhaupt? Ja, ja, Adam gibt es. Und ich so, okay. Und wo lebt er dann? Ja, der lebt dann in Castle Greyskull. Dann habe ich gesagt, ja, aber Castle Greyskull ist doch so ein. Ein altes mythisches Schloss, so, ne, keine Ahnung, wie soll der denn daran leben? Ist doch alles irgendwie modrig und so. Denn ja, das kriegt er schon irgendwie hin, bla, bla, bla. Und ich bin so, ja, und wie, wie ernährt er sich denn? Ja, der geht natürlich auf die Jagd, so im, im Wald, und so als Eleme, ne? okay, so, ne, und dann geht das irgendwie hin und her. Ich meine auch so, wo lässt er seine Klamotten? Ja, der hat da so einen alten, irgendwie so einen Eichenschrank und keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo schläft er? Und dann sagt er, im Tubet. <lacht> oh mein Gott. Oh. Okay.
0: <lacht> Manchmal ja. wünsche ich mir, wir hätten so einen Karnevalstusch. Ja. Den kann, kann
3: Stefan
1: einfügen. Ja. Da -da. <lacht> Obwohl jetzt eigentlich Karneval vorbei ist. Eben. Ne. 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 Ich glaube, bei Gordon ist immer Karneval.
3: Nee, hier ist nie
0: Karneval, das ist es ja. Ja, weil es alles oh. in deinem Kopf ist.
3: Aber ich finde es einen passenden Abschluss. Jetzt haben wir einen Flachwitz gehabt, gerade haben wir über Flachrücken gesprochen.
2: <lacht> Siehst du. <lacht> ja. Sehr gut. Das himmanische
0: Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
2: Deswegen gibt's das ja auch mit Massagen und mit, mit, mit Streicheln und mit, keine Ahnung, Flüstern. Und da gab es halt auch eine, die das irgendwie immer gemacht hat, die das tatsächlich mit Castle Greyskull yeah, so gemacht hat. Genau. Die hatte dann ganz lange Fingernägel und hat dann immer so die ganze Zeit auf der Castle Greyskull rumgeknippert. Yeah. <lacht>
3: Alter. Aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn du jetzt so nebenher so irgendwie an einer, am Kopf einer Action-Viewer rumlutscht und sowas und dass man ganz deutlich hört. Irgendwie. Äh,
2: ich glaube, das darfst du wieder nicht. Ich glaube, das ist dann wieder zu lasziv.
3: Ja, dann ma, dann machen wir. Hast du ein Tubet da, dass du einen Power-Punch irgendwie mal so immer machen kannst?
2: Warte mal, <lacht> ich hatte. Ich glaube, den habe ich weggeschmissen.
3: Kann man das hier
1: hören? Ja. Ja. Das ist das oh, das ist, ist das angenehm. Teil, oder?
3: Das ist das Zauberschwert oder das Schwert vom na he -Man. Warte hier, ich, ich kann aber
2: den, den Moto classics he nehmen und so machen. Oh, auch nicht schlecht, so. finde ich. Warte, ich habe ich hab noch, äh, hab noch meinen
3: Godzilla hier stehen, warte. Hm? So. Du, da, da kann ich mithalten, ich habe auch noch was da. Ja,
2: siehst du. Guck mal. Das ist nämlich mein Wecker. Oh. Sage mal, da macht der ja ganz Sylt auf. Ja, danach bist du wach. Das kannst du mal glauben.
3: Ah, oh, sehr schön. Okay. Alles Skript da.
2: Ja. ja, jetzt schon besser als das eigentliche Intro, oder? <lacht> Alles
1: aufgenommen. Ja. <lacht> Alter, Spaß.
0: Ich find's super. Recher sammeln? Recher sammeln! Mensch, Manuel, der Hulk! Der Hulk! Was sagt denn was, was sagt der Hulk? Nämlich in Serie V der Serie V. <lacht> das,
3: das hemanische Quartett präsentiert von Planet